0: So, herzlich willkommen hier bei Radio 3FM. Wir sind vom Chaos Computer Club Ulm. Wir sind der radio und heute haben wir hier einen ganzen Stall voller Mädels. Zwischen wie alt? Ähm, 14.
1: 14 und 17.
0: 17. Genau, es geht hier um das Cyber Mentor projekt an der Uni Ulm. Stimmt das? Ja. Die verantwortliche hier... Stell dich mal vor. Ähm,
1: Diana Schimke, ich habe in Ulm Medieninformatik studiert und arbeite jetzt seit zweieinhalb Jahren für das Cybermentor-Projekt. Da geht es eben darum, Mädchen für mehr für MINT zu interessieren, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik und es ist ein E-Mentoring-Projekt, aber ich denke, das sage ich nachher noch mehr dazu.
0: Okay, perfekt. Neben hier, technische Assistentin, die Kat, sag mal hallo. Hallo. Die regelt hier die Schieber. Also wenn es heute verplant ist, was sonst nie passiert, liegt es an ihr. <lacht> Ansonsten haben wir noch, was ich, fünf, sechs andere Mädels. Ähm, und wollte, mich. Und der Uli natürlich, nicht vergessen. Fahrt eben off ein bisschen. Die Musik kommt von Uli halt. Leider von Alex. Äh, Open Music Ja, Contest. ich muss was zu meiner Musik erzählen. Also, ich habe ich hab Jungs getroffen auf dem äh, Kultur Open Air in Weilheim. ihr denen versprochen, dass ich ihre Musik spiele. Äh, Stahlmagen heißt nicht. Ich war vorher extra im Auto, hab sie mitgenommen, aber leider nur die Höhle. Deswegen, nächste Sendung, sorry. Ansonsten hat der Uli was dabei von, von. Open Music Contest, die Zeit der CD. Du bist zu weit weg vom Mikro, du Anschluss. okay, Moment. Uh, Open Music Contest die zweite CD und also uh, der zweite Sampler und das ist einfach das Projekt von der uh, Augsburg, die, uh, Augsburg. einfach, Augsburger war die Augsburg Augsburg sicher Randburg auf keinen Fall. Okay. Oder Regensburg. Ah, ja, genau. Äh, ist ja egal. Ja. <lacht> auf jeden Fall von denen, die äh, einfach so den GEMA-freien Sampler äh, zusammengestellt haben und wo da dann ein großes Konsort und so weiter veranstaltet haben. Wir sind in der Zwischenzeit ein bisschen faul geworden, deswegen dem auch so vorgefertigte Sachen zurückgreifen. Genau, so sieht's aus. Äh, Kurze Vorstellungsrunde, wollt ihr vielleicht alle mal der Reihe nach kurz. Nur wer will, ihr müsst nicht. Doch, Sie müssen alle. Also, Fangen wir an, hier meine technische Assistentin.
2: Also, hallo, ich bin die Kat. Bisschen näher ran, bitte. Hallo, ich bin die Kat. Ich bin 14 Jahre alt und ich komme aus Bad Mergentheim. Das ist ganz, ganz weit oben in Baden-Württemberg.
3: Falls es jemand kennt.
0: Aber noch Deutschland, oder? Ja, Okay, wir sind, da, wir sind da empfindlich hier. Äh, ja. Meiner?
3: Okay, hallo, ich bin die Anna-Lena. Ich bin auch 14, aber ich komme aus Bibach. Das ist... 35. Schwaben. Das
0: gilt. Ja, ich bin Geht Schwabe. Ich bin wir kennen die Brache also. Ja.
3: Und ich finde Cybermenter
4: cool.
0: Na dann Nücke wir noch und ein bisschen was dazu. Äh, Fragen. Weiter.
5: Okay, ich bin die Christina. Ich komme aus Langenau. ich bin bei Ulm. Und ich bin 17 Jahre
4: alt.
0: Gilt auch. <lacht> Schwaben. Mhm. Weiter. Ja,
4: Marina. Hallo, ich bin die Marina. Ich bin 16 und komme von der Donau.
0: <lacht> äh, Moment, 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 Moment. An der Wo jetzt an der Donau? Die geht ziemlich lang. Um,
6: bei Sigmaringen in der Nähe.
0: Ah, perfekt. Ich dachte schon Russland oder so. <lacht>
6: ja. Hallo, ich bin die Katrin, ich bin 15 Jahre alt und komme aus Martlingen, das ist in der Nähe von Ulm.
0: Okay.
2: Und ich bin auch Diana, ich komme auch aus Wiesbaden. Ich bin 14.
0: Also ziemlich weit verstreut hier. Machen wir eine Runde Musik, dann können die sich hier wieder beruhigen, dass der Adrenalinspiegel wieder runterkommt und dann fangen wir hier an. Also du musst jetzt hier Musik machen. Das geht hier hochziehen, die runter. So, herzlich willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Aha, der CD-Spieler, der neue, der kackt voll ab, wenn man das Mikrofon hochzieht. Er tut einfach nicht stoppen. Nee, er kackt ab. Echt? Ja, egal. okay. Aber mach so. mal Werbung für unsere Telefonnummer. Genau, wir haben hier eine Telefonnummer, die Da steht auf dem um Telefon. In... Ah, perfekt. Wenn ihr anrufen wollt, 0731 938 6209. Ein bisschen langsamer. 07, du, du darfst das machen. Ich mach hier.
2: 07 319386299.
0: Perfekt. Genau. Ähm, unsere Homepage www.defradio.de. da findet ihr Informationen über alles, auch wie ihr ins Chat kommt, in den Chat kommen könnt und so weiter. Die Mädels freuen sich, wenn sie hier mit euch chatten dürfen. Das so. können sie Sinn. normalerweise nicht chatten, das ist normalerweise verboten. Warum? Einfach so. Wir, wir dürfen ja. chatten. Echt?
1: Ja, ah, hier in der okay. Sendung ist es verboten. Ja,
0: okay. okay. Nee. <lacht> ich habe mal einen Operator, der den Chat bedienen kann. Wir sind immer so ausgelastet hier. Okay, fangen wir mal an hier Cybermentor. Magst du dir vielleicht so grob vorstellen, was es überhaupt ist?
1: Okay. Also Cybermentor ist ein sogenanntes E-Mentoring Programm. Es nehmen Mentorinnen teil, das sind Frauen, die in der Wirtschaft oder in der Forschung tätig sind im MINT Bereich. Das heißt Mathematikerinnen, Informatikerinnen, Naturwissenschaftlerinnen, Physik, Chemie, Biologie oder auch E-Technik, Maschinenbau sind verschiedene Bereiche vertreten. Und dann nehmen Schülerinnen teil, die sich für MINT interessieren oder einfach nur neugierig sind und sagen, sie haben einfach mal Lust, was Neues kennenzulernen. Die bekommen dann jeweils eine Mentorin zugeteilt und mit ihren persönlichen Mentorinnen schreiben sich die Mentees dann über circa zehn Monate, also ein Schuljahr hinweg, E-Mails, tauschen sich aus, haben die Möglichkeit, eben Fragen zu stellen. Wie ist es so im Studium? Wie ist es im Beruf? Was macht man da so? Also alles Mögliche, was die interessiert. Wir sind natürlich neben fachlichen Fragen auch häufig private, persönliche Fragen und da entwickelt sich dann eben so eine Freundschaft teilweise. Also das ist immer unterschiedlich, wie das eben auch bei den äh, Mentoring-Paaren läuft. Ähm, ja, und dadurch haben eben die Mädels die Möglichkeit, frühzeitig Einblick in die Bereiche zu bekommen und zu sehen, ob das was für sie ist oder eben auch nicht.
0: Okay, und du bist jetzt die, wie, wie war das Fachbegriff?
1: Ich bin Informatikerin ja. und ich arbeite für das Programm. Also ich habe das Ganze mit aufgezogen. Ich habe Unterstützung von Professor Albert Ziegler und Dr. Heidrun Stöger. Die betreuen das eben oder die leiten das Projekt. Und ich bin eben die wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und ja, das ist eben so eine Community dabei, mit Forum, mit Chat eben auch, mit persönlichen Seiten. Und das habe ich eben alles gemeinsam, damals noch mit einer anderen Mitarbeiterin, Carolina Kusaku, ähm, programmiert und aufgezogen. Und jetzt mittlerweile betreue ich das und ich schreibe in dem Rahmen des Projekts eben auch meine Doktorarbeit.
0: Ah, interessant. Okay. Und ähm, außer Doktorarbeit, was ist der Grund für dieses Projekt?
1: Der Grund ist, dass es eben vor allem in Deutschland sehr wenige Frauen in den Bereichen gibt, wenn man sich so die Statistiken anschaut. Das ist in anderen Ländern nicht so. Und es ist eben schade, weil Frauen können das genauso gut. Es gibt keine Begabungsunterschiede, das heißt, Frauen können im Prinzip genauso gut Physik studieren, wenn sie eben Lust drauf haben und es machen wollen, aber es machen sehr wenige. Und ein Grund, warum so wenige Frauen in die Bereiche gehen, ist, dass es eben wenige Vorbilder und Rollenmodelle gibt. Also als Schülerin kennt man eben häufig keine Physikerin oder Ingenieurin oder Informatikerin, kann sich dann auch nichts darunter vorstellen und geht dann eben auch weniger in die Bereiche. Okay. Und das ist eben die Idee dahinter, dass die Mädels eben mal Rollenmodelle kennenlernen und so einfach eine Idee entwickeln, wie das ist, in den Bereichen zu arbeiten und, ja, ob es, und dann eben zu sehen, ob das eventuell was für die ist.
0: Okay. Ähm, vielleicht eine Frage an euch. Wie ist man an euch herangetreten? Also wie habt ihr von dem Projekt erfahren? Nicht alle gleichzeitig? Also, die Diana
2: ist zu uns in die Schule gekommen, damals noch mit der Caro zusammen und hat uns das halt vorgestellt und es war, für uns war es ziemlich gut, weil das war nämlich bei uns meistens in der sechsten Stunde und das sind ja nicht immer nicht so die tollen Fächer und da hatten wir auch keine Lust mehr drauf, deshalb sind wir da freiwillig mit dem größten Vergnügen hingegangen.
0: Ah, sehr clever. Ja.
2: Und dann haben wir uns das angehört und fanden das total cool, haben uns da halt angemeldet, haben unsere erste Mentorin gekriegt, es hat uns so Spaß
1: gemacht, dass wir dann auch noch in der zweiten Runde dabei sind und in die dritte jetzt auch noch mit.
0: Was bedeutet heute
1: Ähm, es gibt je, genau, jeweils ein Schuljahr. Also angefangen hat es im Schuljahr 2005, 2006 im September. Und ähm, dann hat es eben letztes Schuljahr die zweite Runde stattgefunden. Und jetzt sind wir gerade an Vorbereitungen für die dritte Runde, die, den, die dann jetzt auch im September startet. Aber
0: die Runden unterscheiden sich so zueinander eigentlich nicht. Das sind einfach nur die Jahre, seitdem das läuft. Genau. Also, okay. Und
1: im ersten Jahr waren es weniger Teilnehmerinnen. Da hatten wir 106 Mentoring-Paare. Im zweiten Jahr hatten wir jetzt 245 Mentoring-Paare, dadurch, dass es eben webbasiert ist und die Mentorinnen äh, von überall kommen können. Also die müssen nicht aus Ulm oder Umgebung kommen, sondern wir haben auch Mentorinnen aus dem Ausland oder aus dem Norden Deutschlands, ähm, weil ja alles webbasiert ist. Per E-Mail. Ähm, dadurch können eben sehr viele okay. Mentoring-Paare teilnehmen und können
0: wir auch viele Mentoring-Paare betreuen. Und du hast jetzt einfach mal hier die Schulen abgeklappert in ganz Baden-Württemberg, oder?
1: Nicht überall, aber einige Schulen. Also es ist teilweise gar nicht so leicht, an die Schulen ranzukommen, wenn man denen erzählt. Ja, man würde gerne das Projekt vorstellen. Äh, manche Schulleiter sind gleich begeistert und laden einen ein und die sind auch ganz freundlich zu einem. Ein, andere sind ganz entsetzt, was das soll, kriegen einen Tobsuchtanfall am Telefon, dass jetzt mal mehr für die Jungs gemacht werden muss und die Mädchen genug gefördert geworden sind. Okay. Und die legen dann gleich wieder auf und ähm, ja, es ist ganz unterschiedlich, wie die Schulen darauf reagieren. Aber einige Schulen finden das super, das Projekt, die freuen sich und die laden einen auch immer gern wieder ein, um das Video vorzustellen. Ja, es kommt eben immer sehr auf die Lehrer drauf an.
0: Zu dem, was du gerade angesprochen hast, vielleicht nachher noch ein bisschen mehr, da werde ich ein bisschen äh, nachbohren. Äh, eine Frage noch, wo hast du die Mentorinnen her?
1: Die im ersten Jahr war es natürlich ein bisschen schwierig, da hat man natürlich noch gar keine Mentorinnen. Da haben wir dann vor allem auf Universitätsseiten, Fachhochschulen versucht, die Mentorinnen anzuschreiben, weil die E-Mail-Adressen eben im Internet öffentlich sind. Dann haben wir versucht, an Firmen ranzutreten und Frauenbeauftragte beispielsweise zu bekommen. Gerade die Firma Bosch, die haben ein super Frauennetzwerk und da haben wir, ich glaube, das sind wahrscheinlich sogar die meisten Mentorinnen. Also da haben wir bestimmt 30, 40 oder wenn nicht sogar noch mehr Mentorinnen von Bosch. Und sonst haben wir eben auch viele aus der Forschung, weil man da eben gut an Mentorinnen kommt, die E-Mail-Adressen. Und jetzt, dann ab der zweiten Runde hat sich das sehr gut verbreitet. Die Mentorinnen haben eben ihre eigenen Kontakte genutzt und E-Mail e weitergeschickt mit unserem Aufruf für neue Mentorinnen. Also Mentorinnen melden sich wirklich sehr viele an. Deswegen haben wir auch wirklich so viele Paare gebildet. Also anfangs war es gar nicht geplant, so viele Paare zu bilden, sondern es lag eben daran, dass so viele Mentorinnen sich gemeldet haben. Deswegen konnten wir so viele Wie, -Paare wie viele Schüler
0: betreut eine Mentorin?
1: Ein, eine Mentorin betreut eine Schülerin. Das heißt, wenn wir jetzt eben letztes Jahr hatten wir 245 Mentorinnen und konnten dann eben so viele Mentoring-Paare bilden. Nicht schlecht? Ja. Also es gibt eben schon Frauen im MINT-Bereich, man muss ja eben nur suchen.
0: Ja, okay. Ähm, wie, wenn jetzt so eine Frau meint, ja, das finde ich lustig, ich will auch mal irgendwie so, so was machen, äh, gibt es da irgendwie eine Aufnahmeprüfung oder ähnliches? oder Okay, ist eine Frau, passt?
1: Ähm, nee, also man muss sich eben anmelden auf äh, www.cybermentor.de, das ist unsere Homepage. Und da muss man eben angeben, äh, was man studiert hat, äh, welchen Beruf man jetzt ausübt und so weiter. Und ähm, dann prüfen wir das natürlich auch und auch, dass es wirklich Frauen sind. Also man muss Kontaktadressen angeben, dass man das eben äh, stichprobenartig überprüfen kann. Und ja, allerdings, ich denke, anhand der Anmeldung sehen Mentorinnen, die nicht ins Profil passen, äh, dass sie eben nicht reinpassen und melden sich dann auch nicht an. Also wir hatten jetzt noch keine Mentorin, die was, was überhaupt so nicht reingepasst hat. Das sind eben Frauen, die im mint tätig sind. Ähm, interessanterweise, also wenn man so die Statistiken kennt, beispielsweise in der Biologie gibt es ja recht viele Frauen. Das ist ja auch ein MINT-Bereich. In der Chemie gibt es auch nicht ganz so wenige Frauen. Allerdings in Maschinenbau, Elektrotechnik, Physik und Informatik gibt es ja wirklich nicht arg viele Frauen. Und gerade aus den Bereichen, also den sogenannten harten MINT-Fächern, haben wir sehr viele Mentorinnen. Und das ist auch die Begründung von denen, dass sie sagen, sie hätten sich das früher gewünscht, sie hätten eben auch gerne Mentorinnen gehabt, sie hätten gerne jemanden gehabt, den sie fragen können oder der die ein bisschen motiviert hätte, dass die eben auch oft Oft, oft wurde denen davon abgeraten, in die Bereiche zu gehen. Und ja, also es ist interessant, dass wir wirklich aus diesen harten Mint-Bereichen, wo es sehr, sehr wenige Frauen gibt, da haben wir äh, sehr viele Methodinnen.
0: Okay. Was dafür spricht für deine Motivation für das Projekt eigentlich, oder?
1: Wie meinst du für meine Motivation?
0: Na, du sagtest ja, es fehlt an Vorbildern so, in diesem Bereich. Das zeigt ja, dass die, die es trotzdem gemacht haben, aber genau das empfunden haben.
1: Genau, genau, auf alle Fälle. Und einige, also so die Gründe für Mentorinnen, sich zu beteiligen sind, dass sie eben, wie gesagt, selbst gerne Mentorinnen oder ein Vorbild gehabt hätten oder dass sie tatsächlich auch ein Rollenmodell hatten oder einen Mentor und es eben weitergeben wollen. Oder einige schreiben auch einfach, sie wünschen sich mehr weibliche Kolleginnen. Ähm, ja, das sind so die, die Gründe für Mentorinnen mitzumachen.
0: Okay, lustig. Die Gründe so für euch. Warum macht ihr da mit? Außer, dass ihr dann eine Stunde keinen Unterricht haben müsst oder sowas? Ich meine, das ist natürlich legitim, so habe hab ich auch früh gedacht. Bitte?
2: Ja, man konnte Homepage, Kurse konnte man machen und sich halt selber seine eigene Homepage gestalten mit HTML.
0: Okay.
2: Und es hat Forum und Chat und hm. super.
0: Ist einfach interessant, oder?
2: Ja, es geht auch im Forum, hat viele Themen auch zur Schule. Wer jetzt da schon GFS gemacht hat und ob man vielleicht Unterlagen haben GFS? kann. GFS? Ähm, Referat in der Schule.
0: Ah, okay. Schlange her bei mir, sorry. Das gab es mir auch noch nicht. Ah, okay. Das ist relativ Dachte lang. ich, habe was verpasst. So <lacht> Hätte sein ja. können. Ähm, ja, außer mit euren Mentorinnen E-Mails zu schreiben, was, was, was macht ihr da sonst? Gibt es da, da auch konkret mal, keine Ahnung, dass 20 Mädels zusammen irgendwas machen? oder?
3: Ja, also man, da gibt es halt auch ab und zu so Ausschläge zum Frauenhörhofer-Institut auch, überall hin, also wo man normalerweise wirklich überhaupt nicht reinkommt, wo man echt denkt, Okay, was machen die da? Und da kommt da kommen wir irgendwie nie hin und kommt auch nicht drauf, dass man da jetzt mal gucken könnte. Aber durch die Mentorinnen, da werden die ganzen Ausflüge geplant
1: und da kann man halt gucken und das ist voll interessant.
0: Wie läuft das mit der Finanzierung von diesen Ausflügen?
1: Ähm... Die, also die meisten Ausflüge müssen die Mädchen die Fahrtkosten selbst übernehmen. Okay. Ähm, und ansonsten hat man eben keine großen Kosten. Die Mentorinnen laden einen ein, man muss ja keinen Eintritt bezahlen oder ähnliches. Dann zum Mittagessen oder Getränke gibt es meistens so von der Firma. Oder wir waren beispielsweise am Max-Planck-Institut für Biologische Kybernetik in Tübingen, da waren wir schon öfter. Und die machen immer ein super Programm. Äh, die laden dann die Mädels zum Essen ein, da gibt es dann Getränke okay. und so weiter. Das heißt, also,
0: die Mentorinnen tun das lokal beim Arbeitgeber dann abklären. Genau,
1: genau.
6: und die, die Mädchen müssen dann eigentlich nur die Zugfahrt bezahlen. Okay. Ein oder zweimal in jede Runde gibt es dann noch ein Offline-Treffen, da sieht man dann die anderen Mentees, mit denen wo man eigentlich nur so ein paar Super Mail oder so sich unterhält, mit denen kann man sich dann auch persönlich Entschuldigung, unterhalten.
0: Entschuldigung, Mentees sind jetzt die Schülerinnen oder genau, genau.
6: Mentees sind die Gegenpart zur Mentorin.
0: Alles ja. klar.
6: Und mit denen kann man sich dann persönlich unterhalten und sieht die dann auch mal.
0: Und ist es spannend so mit denen? Ja. Was sind so, kannst du mal so Breitschlag, was ist so die Motivation für die Mädels damit zu machen? Was das hast du erfahren aus Gesprächen?
6: Ja, man, man knüpft Kontakte und lernt dann auch Sachen kennen, die man vorher zum Beispiel Berufe, von denen man vorher gar nichts gewusst hat und gleichaltrige lernt man kennen.
0: Okay, und glaubst du, ähm, ich lasse dich noch nicht gehen, das <lacht> äh, glaubst du, also in welche Richtung willst du vielleicht gehen? Weißt du so grob vielleicht? Ja,
6: was mit Chemie.
0: Was mit Chemie, glaubst ja. du, du würdest Chemie nicht machen, wenn es dieses Projekt nicht gäbe?
6: Doch, wahrscheinlich schon, aber ähm, ich habe jetzt noch mehr darüber erfahren und ja, war
0: Okay, ja, Schaden tut es auf keinen Fall. Ja. Eine provokative Frage, wäre es ein Problem, wenn ein Junge mit so einem Ausflug will?
6: Ähm, wir hatten
1: auch schon Ausflüge, wo man Geschwister mitbringen konnte und Eltern. Äh, beispielsweise zur Messebaustelle haben wir die besucht, da hat eine Mentorin eine Führung organisiert. Ähm, das geht auf alle Fälle. Ich
0: meine jetzt beispielsweise Mitschüler.
1: Also es ist, es ist meistens so, dass die Plätze begrenzt sind und die Mentees müssen sich dann dafür auch bewerben für die Ausflüge. Und dann ist es eben so, dass natürlich erstmal die Mentees bevorzugt werden. Also insgesamt an dem Mentoring-Programm können Jungs leider nicht teilnehmen. Da haben wir schon öfter Anfragen bekommen und es ist natürlich genauso wichtig, solche Programme auch für Jungs zu haben. Allerdings von dem Konzept, das wir haben, dass man eben andere Frauen kennenlernt und Rollenmodelle und vor allem andere Schülerinnen, die sich für ähnliche Themen interessieren, ist es eben wichtig, dass es nur Mädchen sind. Ähm, in Interviews oder Ähnlichem, da kann man natürlich auch mal Interviews mit äh, Männern machen, mit Studenten, mit Berufstätigen. Allerdings im, äh, in unserer Community sind es wirklich nur Frauen.
0: Okay, ja, gehen wir auf den Punkt noch ein bisschen äh, mehr ein. Machen wir eine Runde Musik nochmal. Du darfst hier nochmal hier eins ausregeln. So, perfekt. Herzlich willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Die Kat macht es hier perfekt. Viel besser als ich. Äh, ja, ich habe noch Probleme mit diesem neuen CD-Player. Ich wollte es eigentlich auf Sie schieben, aber es bringt jetzt doch nicht übers Herz. <lacht> Diese Pause, Ende Pause, kam von mir. So, okay. Ähm, mit meiner provokativen Frage am Ende, glaube ich, habe ich so ein bisschen den Nerv der Zeit getroffen, bei dem Chat und unterhalten Sie schon ganz lustig über dieses Thema. Und es ist auch ein sehr ähm, emotional geführtes Thema. Deswegen würde ich das hier möglichst unemotional hoffentlich mal äh, durch... Durchdiskutieren ein bisschen, wie ihr das seht und so weiter. Also, du hast vorher gemeint, es gibt manche Rektoren, die meinen ja genug Frauenförderung und so, jetzt lang sitzt, seid man zufrieden und so und was das Ganze überhaupt noch soll. Mag ich vielleicht dazu schon mal ein bisschen was sagen?
1: Also, es gibt natürlich mittlerweile viele Programme für Mädchen. Girls Day, dann ist natürlich Cybermentor, dann gibt es von Firmen immer wieder Angebote, dass Mädchen eingeladen werden. Und für Jungs gibt es da definitiv weniger. Also, das fängt jetzt gerade so an, auch mehr Jungs für äh, beispielsweise soziale Berufe zu begeistern. Neue Wege für Jungs heißt das Projekt, äh, glaube ich. Und ähm, das ist natürlich genauso wichtig, weil gerade in den sozialen Bereichen ähm, oder auch Grundschullehramt, Sozialpädagogik, in den Pflegeberufen gibt es natürlich sehr wenige Jungs. Und das ist natürlich auch schade. Es wäre auch schön, wenn gerade im Kindergarten, äh, wenn es da mehr äh, Erzieher gäbe. Und ähm, ja.
0: Okay, meine mal, mal Frage, wieso ist es dir so wichtig, dass es einfach überall gleich viel? Also,
1: nee, es muss ja nicht überall gleich viel sein. Wieso ist es ein
0: Problem, wenn es jetzt in den Sozialberufen wenig Männer gibt? Wo ist ein ja akutes Problem? Warum muss man da was ändern?
1: Nee, ich denke. Ähm, es ist jetzt sagen wir mal für Kindergartenkinder ist es einfach schön, wenn auch Jungs schon Rollenmodelle haben oder in der Grundschule. Ich habe auch mal was gelesen, da war irgendwie in einer Schule ein Grundschullehrer und vor allem die alleinerziehenden Mütter wollten dann eben, dass die Kinder ähm, bei dem Grundschullehrer sind, dass sie eben auch Rollenmodelle haben. Dass sie eben auch äh, Kontakt zu Männern haben oder halt auch sehen, dass es Männer in den Bereichen gibt.
0: Vielleicht sollten wir mal erklären, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, was du mit Rollenmodellen meinst.
1: Rollenmodelle sind Vorbilder, an denen man sich orientieren kann. Dass man eben äh, Personen kennt, die in den Bereichen arbeiten. an denen äh, ja Das sind eben Vorbilder für einen. Das ist eben sehr wichtig.
0: Okay. Weiter, was wolltest du sagen noch? Ähm. Mit der Grundschule, dass die zu einem Lehrer sollten? Nein, nee, nee, das habe
1: ich nur mal gelesen. Okay. Ich denke einfach, ist es äh, auch besser insgesamt für Mädchen und für Jungs, wenn sie beispielsweise in der Grundschule nicht fast nur Lehrerinnen haben und dann auf dem Gymnasium in Physik, in Informatik äh, nur noch, äh, gerade eben habe ich Lehrer gesagt, ich meinte natürlich Lehrerinnen, und später dann eben nur noch Lehrer, sondern dass es einfach ein bisschen ausgeglichener ist.
0: Okay, und ähm, zum, zu den tätigen Berufen jetzt, warum ist es da wichtig, dass es mehr Frauen gibt?
1: Ähm, es gibt einfach äh, bisher sehr wenige Frauen in den Bereichen und es liegt, wie gesagt, nicht an den Begabungen, sondern die Mädchen sind im Prinzip von den Begabungen genauso gut, aber sie gehen einfach nicht rein. Und das ist schade, weil das sind einfach wirklich äh, sehr gute Berufe, dann braucht man vor allem sehr viele äh, Fachkräfte in den Bereichen in den kommenden Jahren und es fehlt in Deutschland einfach. Und wenn bislang fast 50 Prozent der Gesellschaft wegfallen, weil es Frauen sind und das der einzige Grund ist, warum sie nicht in die Bereiche gehen, ist das natürlich schade. Das heißt, wenn man äh, anstatt irgendwelche Informatiker aus dem Ausland zu holen, ist es ja schön, wenn man es schafft, Mädchen ähm, zu motivieren, in die Bereiche zu gehen, ähm, weil die das ja wirklich genauso gut können.
0: Okay. Und für dich persönlich, außer deine Doktorarbeit... Hast du noch ein persönliches Motiv hinter dem Ganzen?
1: Also ich finde das Projekt einfach sehr spannend. Als ich das Angebot bekommen habe, fand ich das einfach total interessant. Das macht natürlich auch super viel Spaß, die Arbeit mit den ganzen Schülerinnen, mit den Mentorinnen, die Treffen zu organisieren, die Ausflüge. Da lerne ich natürlich auch noch viel dabei. Das ist für mich auch spannend und interessant. Und ja, es ist für mich einfach ein super toller Job. Okay.
0: Kann. Ähm, was mich noch interessieren würde, also es kam jetzt schon im Chat zu so der Vergleich mit den Hexen. Ich muss mal vielleicht kurz erklären, was die Hexen sind. Die Hexen sind im CCC ein sogenannter virtueller Erfahrkreis, also eine, eine Gruppierung, die keine, kein, keine Stadt hat, wie jetzt Ulm oder sowas, sondern die sich einfach so verstehen, sind überall, aber gehören zusammen, weil es Frauen sind. Und die äh, gruppieren sich darin, um auch irgendwie Frauenförderung im CCC zu betreiben. Das Problem bei den Hexen ist es, dass aus meiner persönlichen Sicht jetzt, ähm, dass Frauenförderung bei öfters mal den Männerhass umschwenkt. Und äh, daher, daher, ist es, daher ist es dieses Thema auch dann oft sehr schnell emotional geführt. Und da würde mich interessieren, äh, inwiefern ihr jetzt, außer jetzt von diesen Rektoren, äh, konfrontiert werdet mit so, ja ihr seid ja nur manzen und bla und...
1: Also gar nicht, das ist überhaupt nicht so, weil es geht ja auch nicht darum, dass wir irgendwie die Männer überholen wollen oder irgendwas, sondern es geht wirklich einfach nur darum, dass sich bei Cybermentor, dass die Schülerinnen und Mentorinnen kennenlernen, dass man sich vernetzt, dass man andere Schülerinnen kennenlernt. Das hat überhaupt nichts mit Männerhass zu tun. Also okay. das ist auch überhaupt nie ein Thema im Forum, im Chat oder Ähnliches, sondern es geht wirklich einfach darum, dass man gegenseitige Kontakte nutzt, sich kennenlernt, sich austauscht, aber ja.
0: Ein anderes häufig genanntes Argument ist, dass Frauenförderung gleichbedeutend ist mit Männerdiskriminierung. Was sagst du dazu?
1: Ähm, wie siehst du das? Also das finde ich überhaupt nicht so. Wenn es so ist, dass es in der Informatik oder, sagen wir mal, ein anderes Fach, in der E-Technik sind so viel ich weiß nicht, mal 5% Frauen. Wenn man sagt, da will man das fördern, dass es, sagen wir mal, zumindest 25 oder 30% sind, wo siehst du da die Männer diskriminiert?
0: Ähm, in diesem konkreten Beispiel vielleicht nichts, müssen wir genau angucken. Ich weiß jetzt aber zum Beispiel von den Hexen, da gab es einen konkreten Fall, den ich kenne. Da, da gibt es, also es gibt vom ZD immer so, so Kongresse, okay, da gibt es Vorträge, da gibt es Vorträge, die sind nur für Frauen so, und ähm, danach, nach diesem Vortrag gab es einen Workshop, Workshop ist immer, da kann man irgendwie zusammen was basteln oder sowas, keine Ahnung in, in USB, Radio Sender, bla irgendwas, kann man dann basteln und es begrenzt normalerweise die Teilnahme und da gibt es halt so Lichten, wo man sich eintragen kann und dann ging die Liste halt rum im Women's Only Vortrag und danach war die quasi voll und das ist jetzt so ein Beispiel, wo ich wo ich sagen muss das ist vielleicht gut gemeint man will die Frauen da reinfördern und so weiter aber das artet dann doch in die Diskriminierung des anderen Geschlechts aus in diesem konkreten Beispiel
1: ja in und, deinem konkreten Beispiel ja. passt das jetzt vielleicht aber ich sehe bei Cyber Mentor keinerlei Diskriminierung von Männern von Männern also keinerlei
0: okay oder was, wo, wo ja.
1: siehst du jetzt in dem Projekt möglicherweise eine Diskriminierung
0: hm, na wenn mal also ein Junge mit so einem treffen will oder so dass er da nicht darf oder so weiß nicht
1: ich meine, wenn, wenn ein Junge jetzt konkret sagt, ich habe unbedingt total Lust auf ein Treffen, kann man das bei uns immer noch anfragen und wir prüfen das dann auch. Aber ähm, bislang hatten wir ehrlich gesagt noch keine Anfrage, ob ein Junge äh, okay. mit darf zum Treffen.
0: Okay, eine Frage an euch vielleicht. Dürft ihr euch irgendwie was anhören, weil ihr es da mitmacht an dem Projekt oder ist es völlig stressfrei, kein Problem? Innere Klasse jetzt oder sowas oder von Lehrern oder? irgendwas
4: manche Jungs behaupten eher, als, ins, ähm, manche Jungs behaupten dass es nur sowas für Mädchen gibt und dass für Jungs gar nichts angeboten wird aber es ist schon so dass es auch für Jungs was gibt nur sind die zu voll und etwas zu suchen sage ich okay. mal
0: gut aber so wie du gemeint hast äh, es gibt tatsächlich wenig für Jungs ja. aber das ist ja auch nicht euer Topic Nee, bei uns ja.
1: äh, passt es einfach nicht rein, wie gesagt, aber es muss natürlich schon auch Programme geben, dass vor allem äh, Jungs insgesamt besser werden in der Schule, die sind ja sozusagen eher die Verlierer in, im deutschen Schulsystem, die Jungs, das heißt, da braucht man eben andere Förderprogramme.
0: Okay, woran ja. liegt das, dass die Verlierer sind, ähm, wenn man das so leicht abschweifen das,
1: das weiß ich jetzt nicht genau, Diana meint gerade, es liegt an den Computerspielen. <lacht>
0: Was meinst du damit verlieren? Oder woran machst du das fest, diese Aussage? Nee,
1: wenn man sich die Statistiken anguckt. Wie viele Jungs, wie viele Mädchen haben gar keinen Schulabschluss? Wie viele sind auf der Hauptschule? Das sind einfach wesentlich mehr Jungs. Äh, Realschule ist es, glaube ich, einigermaßen ausgeglichen. Auf dem Gymnasium sind mehr Mädchen.
0: Das haben wir einen Anruf. Ja, einfach. So, äh, Telefon. Nein, einfach hochziehen. Ah? Einfach hochziehen. Ja, genau. So, hallo, herzlich willkommen hier bei Radio Free FM, bei Def Radio. Mit wem spreche ich? Hi, hier ist der Ibnix aus dem Chat. Ah, okay, aus dem Chat einer. Genau. Hörst du das? Und okay, hörst du das? Du hast einen Wackelkontakt. Kannst du mal kurz gucken? Die eine, ist eine Sekunde, wir haben hier mal wieder technische Probleme. Unten am Stecker ist ein Wackelkontakt. Okay, ansonsten koordiniere ich das hier. Was gibt es denn? Ja, genau. Also, ich sehe auch, also ich glaube, diese, diese Mentoren, dieses Mentors-Zeug ist doch dafür gedacht, nicht um Mädchen zu fördern in irgendwelchen technischen Fächern, dass sie besser werden, sondern nur um ihr Selbstvertrauen zu stärken, damit sie, äh, wenn sie Interesse an technischen Dingen haben, dort auch eher sich einschreiben in Universitäten oder irgendwas. Und dass mehr diese, also diese Hemmung fällt, weil die Gesellschaft
7: ja Mädchen immer einredet, ihr könnt nichts mit Technik anfangen. Und das ist doch eher da, um diese Hemmungen
0: ähm, eher fallen zu lassen, dass man sich doch mit Technik beschäftigt, weil es ja doch doch andere Mädchen gibt, die das können. Okay. Und nicht so sehr die Förderung, weil und das braucht man ja aber Jungs gar nicht, weil die Gesellschaft in Jungs hat die eine Rede, die nicht mit Technik umgehen. Okay, das so, ist, ist ja gar nicht der Fall. Okay, das greife ich mal hier auf, vielen Dank. Magst du noch was sagen, Sanj, oder? Nö, eigentlich nicht. Das war's auch nicht. Okay, vielen Dank. Vielen Dank für den Anruf und tschüss. tschüss. Okay, es ging darum, dass es hier gar nicht so eine konkrete Förderung ist, sondern einfach nur ein Wecken von Interesse. Und dass das bei Jungs gar nicht nötig ist, weil denen wird von vornherein von der Gesellschaft ist genau, aufgeprägt.
1: Das, das ist es natürlich schon auch. Allerdings ähm, Interesse wecken ist schwierig, ähm, weil Mädchen, die mitmachen, die bringen zumindest schon mal ein höheres Vorinteresse mit als Mädchen, die nicht mitmachen bei Cybermentor. Ähm, wichtiger ist es, dass man das Interesse aufrecht erhält. Weil häufig ist es so, dass wenn Schülerinnen dann in der siebten Klasse sind, dann finden sie es eigentlich noch ganz interessant. Und je länger sie in der Schule sind, desto mehr sinkt das Interesse. Woran liegt das? Ähm, ich denke, das liegt wirklich daran, ähm, durch die Sozialisation, durch äh, Lehrer, durch Freunde, durch das, was man mitbekommt, durch äh, Soaps, durch Kinofilme. Okay, die
0: Mädchen nicken hier ganz aufgeregt. Magst du was hm. zu sagen, vielleicht?
5: Ja, also das Problem liegt auch meistens, dass es. Also es liegt auch oft an der Lehre, da wird halt einem als Mädchen vermittelt, ja, ihr seid eine Mädchenklasse, so ist es bei uns, wir haben drei Jungs. Holla. Ich muss das dann nochmal erklären. Also praktisch gleich so abgestuft, ja, ihr versteht sowieso nicht aufs erste Mal, wir müssen es dann nochmal erklären. Okay. Und da wird man dann schon gleich ein bisschen entmutigt.
0: Okay, ja, das verstehe ich.
1: Oder auch so die Geschenke, die man bekommt. Die sind auch so ganz typisch, so, so irgendwelche Baukästen und so weiter, ein Radio zusammenbauen, das sind so typische, in Anführungszeichen, Jungsgeschenke. Barbie-Puppen, mädchengeschenke also das, sind halt so, das ist natürlich jetzt das Extrem. Aber wenn man das wirklich von klein auf so lernt, dann wird man natürlich schon in bestimmte Richtungen gedrängt.
0: Ja, das verstehe ich glaube schon, ja.
1: Und daher ist es schon so, dass Jungs generell ein größeres Interesse mitbringen. Oder das habe ich jetzt auch bei mir, ich habe es schon vor einigen Jahren Abi gemacht, aber ähm, Jungs, die nicht wissen, was sie machen wollen, gehen dann eher in irgendeinen Ingenieursbereich. Mädchen, die nicht wissen, was sie machen wollen, werden dann Grundschullehrerin oder so. Da habe ich teilweise das Gefühl, also ja.
0: Okay. Du hast vorher auch aufrecht genickt. Wolltest du auch was dazu sagen noch?
1: Ähm, ja, ich will jetzt hier
2: jetzt keinen Namen nicht nennen, aber wir haben auch schon so <lacht> <lacht> Also wir haben so ein paar Lehrer bei uns an der Schule die sind dann auch hauptsächlich so in Physik und Chemie, die sind dann auch so nicht nur der Meinung und erklären das dann alles zweimal, oder so, weil wir sind ja eine gemischte Klasse, sondern die sagen es auch dann ganz offen, dass sie sagen, ja die Mädchen brauchen wir jetzt nicht so, keine Ahnung, die brauchen jetzt das Physik oder so nicht so begreifen oder so, irgendwie so in die Richtung geht es bei uns. Das ist schon, das ist dann für uns Diskriminierung, wenn unsere Lehrer sogar behaupten, dass wir sozusagen zu blöd für Physik wären.
0: Okay, aber selbst wenn es nicht behaupten, man mag es schon, oder? Also ja. an der Ausstrahlung an der sie sich verhalten und Auf so jeden weiter. Fall. Glaubst du, das sind einfach alte Köpfe oder wo liegt das?
1: Ich denke, es ist einfach so verankert in unserer Gesellschaft mittlerweile. Ich, also ich denke schon, dass es jetzt langsam äh, sich wandelt und dass es auch besser wird. Es gibt ja wirklich jetzt auch langsam so einen Trend, hoffe ich mal, äh, dass es mehr Frauen in den Bereichen gibt. Aber ähm, ja, ich denke, es dauert noch eine ganze Weile, bis es wirklich äh, sich angepasst hat. Beziehungsweise ich denke nicht, dass es irgendwann so ist, dass es wirklich 50-50 ist. Das wäre natürlich schön, aber ja.
0: Also meine persönliche Meinung zu dem Ganzen ähm Schön ist es, wenn jeder das machen kann, was er, was er will. Also, wenn, wenn er die Freiheit hat, das zu tun. Meine persönliche Meinung ist, es ist egal, wie die Quote ist. Wenn sich vom Gefühl her weniger Männer für soziale Berufe motiviert fühlen also, oder berufen fühlen, dann ist es in Ordnung, dann ist es einfach so. Weil den Gleich Gleichheitsansatz, den du vertret, den vertrete ich nicht so. Ich glaube schon, dass es Unterschiede gibt. Und die, die Zeit, die, die drücken sich dann in solchen Statistiken aus. Das heißt aber nicht, nach meiner Meinung, dass ein einzelnes Individuum auf keinen Fall, zum Beispiel für Mädchen für einen täglichen Beruf mhm. in Frage kommt, oder ein Junge für einen sozialen Beruf. Ich finde, man muss jedem die individuelle Freiheit lassen.
1: Ja, auf alle Fälle. Und es ist natürlich auch so, dass es biologisch definitiv Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen. Und das ist ja auf alle Fälle ganz klar. Ähm aber ich finde, also was der will, das will ja eigentlich... Ich
0: richtigen Alter, damit dieser Kommentar Lächeln auslöst. <lacht>
1: ähm, einfach, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Entschuldigung. <lacht> ähm, das ist, äh, genau, das, genau, es gibt biologische Unterschiede, aber die Interessen, die müssten nicht so unterschiedlich sein. In anderen Ländern ist es ja auch nicht so extrem wie in Deutschland. Ah
0: genau, das hast du schon mal erwähnt. Nimm mal ein paar Beispiele, wo ist es besser?
1: Ähm, beispielsweise in Finnland äh, habe ich letztens Statistik gesehen: über 40 Frauen Informatikerinnen. Okay. Das fand ich total interessant. Ähm, oder auch in interessanter Weise in den arabischen Ländern gibt es teilweise über 50 Frauen in den Bereichen. Das erwartet man ja eigentlich gar nicht, weil man ja von denen ein ganz anderes Rollendenken äh, kennt. Und da liegt es dann dran, dass die wahrscheinlich eher nach Noten in die Bereiche
0: äh, okay. zugewiesen
1: werden und nach ihren Kenntnissen eben.
0: Ja. Okay. Ähm, eine Frage, die ich vorher schon stellen wollte, habe ich aber vergessen. Kann sich ein Mädchen aussuchen, wer der Mentor wird?
1: Man gibt eben an, wofür man sich interessiert, was man für persönliche Hobbys hat und dann versuchen wir eben ein möglichst gutes Matching hinzubekommen.
0: Okay. Kann man das in dem Alter schon entscheiden?
1: Es ist natürlich, also das so ein Problem, das wir haben, ist, ähm, dass gerade jüngere Schülerinnen in der siebten Klasse, die haben teilweise noch kein Physik und die wissen auch nicht, dass es Elektrotechnik, Maschinenbau und so weiter gibt. Aus dem Bereich haben wir sehr viele Mentorinnen und die jüngeren Schü Schülerinnen geben eher an, sie interessieren sich fürs Internet, für Pflanzen und mögen Mathe ganz gerne in der Schule. Hm. Und da muss man eben versuchen, dass das halt einigermaßen passt. Und es gibt natürlich auch immer Fälle, da passt es einfach gar nicht. Da sagen die dann oh, wir passen nicht zusammen, wir kommen nicht so gut miteinander aus. Das ist dann aber auch nicht schlimm, dann versuchen wir eben neu zu vermitteln,
0: hm, wenn es mal gar nicht passt. Okay. Eine Frage an euch, ähm, vielleicht drei um, für so grob, welche Richtung interessierst du dich?
2: Ähm. Eigentlich immer noch so eher in Richtung. Ach, ja, Mathe. Mathe ist so mein. Von diesen Bereichen das ist das so mein Lieblingsfach doch. Okay. Willst du nicht Pilotin werden? <lacht> ja, aber das hat ja mit jetzt ja gar, gar nichts zu tun. Ich meine, ich kann jetzt nicht als Fach, als Bereich angeben, ich würde gerne Luftfahrt oder Raumtechnik oder so. Das Warum? Ist jetzt nicht, ja Ich kenne mich da jetzt im Moment ja noch gar nicht genau.
0: Okay. Also welche Klasse?
2: Ich bin 8, ich komme jetzt in die okay. 9 Klasse.
0: Nee, es ist natürlich schwer damals. Also ich habe mich, glaube 50 Mal umentschieden. <lacht> zwischen 7 zwischen und 12 oder 13 oder sowas. Und danach nochmal 3 Mal, fällt mir gerade ein. Also natürlich schwer, okay. Mathe, okay, alles klar. Ähm, Du vielleicht?
4: Bei mir ist es Physik und auch meine Mentorin selber hat auch, glaube ich, Physik studiert und hat auch viele Versuche zu Radioaktivität zum Beispiel gemacht und hat sie mir alles erzählt und ich habe halt auch nachgefragt und so. Und dadurch okay. ist auch das Interesse auch gestiegen.
0: Welche Klasse bist du?
4: Ähm, ich komme jetzt in die Elfte.
0: Die Elfte, wie lange hast du schon Physik?
4: Seit der 8.
0: Und warum hast du dich für Physik so entschieden? Oder?
4: Ähm... Es ging ja bei uns auch darum, ob ich den sprachlichen Zug oder naturwissenschaftlich nehme.
0: Okay.
5: Und
4: da mir Sprache nicht ganz so liegt, habe ich, ich naturwissenschaftlich verstehen. genommen. Und ja, anfangs war es schon schwer. Wir haben nur Physiklehrer, also nur Männer. Und die haben dann teilweise nur mit den Jungs geredet und durchgemacht. Und als Mädchen musste man sich schon den Stand erstmal erbauen durch die Klassenarbeit, durch das Wissen und okay. also musste sich schon Musst das erstmal ganze verschaffen? Ja.
0: Eigentlich schade. Okay.
4: Aber jetzt ist das Ganze schon da. Also jetzt werden wir auch angenommen.
0: Alle oder? Haben sie welche aufgegeben? Die, die es können
4: oder? und die, die es nicht können, die sind halt unten durch. Aber da gibt es auch Jungs, die unten durch sind von dem her.
0: Woran liegt das, dass sie es nicht können?
4: Kein Interesse, weil sie anfangs in der achten Klasse schon nicht gemocht wurden und das Fach nicht mochten. Und dann haben sie es total aufgegeben.
0: Hm. Okay, du bitte.
5: Also bei mir ist so ähm, Biochemie, Chemie und so Pharmazie, also okay. in die Richtung. Welche Klasse bist du? Ich komme jetzt in Zwölfte.
0: Zwölfte, okay, also auch schon. Man hört, wenn man älter wird, wird es konkreter ein bisschen. Ja, genau. Äh, und warum gerade?
5: Ja, weil ich halt, ähm, also mir gefällt Chemie und ich habe jetzt ähm, auch schon mit gerade mit ein paar Mentorinnen geredet, die in die Richtung was gemacht haben und mich das einfach äh, ja fasziniert und einfach interessiert.
0: Okay.
3: Ja, also bei mir ist es Informatik und Naturwissenschaften und okay. ich komme jetzt in die Neunte.
0: Okay, was meinst du mit Naturwissenschaften? Was stellst du dir darunter vor?
3: Also, ja, Biologie, Physik und Chemie. Chemie habe ich leider noch nicht, aber... Okay, so halt...
0: ging es mir damals auch. Du wirst dich für eins entscheiden müssen. Mhm. <lacht> ja. Nee, aber perfekt. Guck dir alles an, wirklich. Das passt. Und was, äh, Informatik, hast du das in der Schule?
3: Das hatten wir mal, also halt ITG, so mit Excel umgehen und so. Also keine Informatik in der Schule? Nee, also nicht konkret, aber... Ja, mal durch Cyber Mentor haben wir auch sehr, hab, also habe ich auch sehr viel Informat über Informatik äh, gelernt und es hört sich echt interessant an
0: okay ähm, meine fiese Frage was glaubst du was Informatik ist äh,
3: ja Computer halt ja ähm, wie man die ganzen Programme und ähm, verbessern kann damit man der, das den das Leben im Alltag zum Teil auch verbessern kann okay. und nicht nur im Alltag auch so in der Forschung und sowas okay also ja
0: der Faulheitsansatz, Uli, das ist genau deine deine stimmt. Okay.
6: Chemie und Ernährung und ich habe auch eine Mentorin, die in dem Bereich tätig ist und okay. ich komme jetzt in die 10. Klasse.
0: Ja, wie lange hast du schon Chemie?
6: Seit der 8. Klasse.
0: Zwei Jahre, also ein Jahr erst gehabt, ne zwei, nee, zwei Jahre gehabt. Und okay. Das okay und wieso Chemie?
6: Ich finde es auch interessant, Experimente und ja. Zusammenhänge.
0: Experimente es auch in der Physik, wieso?
6: Ja, aber die die chemischen Experimente finde die interessant.
0: Okay, einfach so. Ja, passt ja. Ja, genau, da manchmal. Also, ich, äh, du noch, ja, bitte? Versteck dich nicht so.
2: Ich komme jetzt in die neunte Klasse und ich habe ehrlich gesagt noch überhaupt keinen Plan, was ich toll finde oder was ich mal überhaupt. Nee,
0: okay. Und deine Mentorin, wo ist die unterwegs?
2: Die ist so Medieninformatik. Okay. Das finde ich auch
1: ganz interessant.
0: Aber weißt du nicht? Nein. Kann, kann jemand wie Sie dann auch vielleicht mal mehrere Mentoren haben, um mal umzugucken, umzugucken oder so?
1: Ähm, also es ist natürlich so, ähm, jeder hat eine persönliche Mentorin, aber es gibt ja innerhalb der Online-Community, gibt es diesen geschützten Bereich. Und da kann jede Schülerin und jede Mentorin eine persönliche Seite ausfüllen. Und man kann dann eben auch mit den anderen Mentorinnen in Kontakt treten und die anschreiben, jetzt wenn man mal konkret Fragen hat, dann geht das auf alle Fälle. Hast du
2: schon gemacht? Außerdem kriegt man jedes Jahr eine andere Mentorin und dann hat die vielleicht auch wieder einen anderen Beruf.
0: Wie viele Runde bist du?
2: Ich gehe jetzt auch in die dritte Runde. Okay, und? und dann kriege ich die dritte Mentorin.
0: Und deine erste, wo war die unterwegs?
2: Die war mehr so Chemie. Aber das hatte ich dann noch nicht. Da war ich in der siebten Klasse und hm. konnte ich mir dann noch nicht so viel runter vorstellen.
0: Hm, klar. Das ist eine Frage an dich. Warum hast du dich für Informatik entschieden?
1: Ähm, das war bei mir auch eher so spontan. Ich wusste eigentlich gar nicht, was ich machen will in der 13. Klasse. Und kurz vor Ende hat unsere Englischlehrerin noch gefragt, wer von der Klasse Informatik macht. Und ich, ich habe niemals daran gedacht, Informatik zu machen. Das war bei mir dann so, ähm, dass ich mich relativ schnell entscheiden musste. Ich hatte eigentlich geplant, ins Ausland zu gehen erstmal. Das hat dann aber nicht geklappt. Und dann hatte ich irgendwie noch fünf Tage Zeit, mich zu bewerben für ein Studium vor diesem Stichtag. Dann habe ich mir überlegt, was kann ich, was macht mir Spaß. Das war eben, ich, ich war in Mathe ganz gut, das hat mir eigentlich auch Spaß gemacht. Und ich fand das Internet schon immer interessant und Computer, habe aber eigentlich nicht viel dran gemacht. Ich habe Word gemacht, ich habe ein bisschen im Internet gesurft, E-Mails geschrieben das war eigentlich alles. Aber es hat mich eigentlich schon immer so begeistert. Und gerade auch das mit dem Internet, mit dem Vernetzen, dass man mit Leuten auf der ganzen Welt sich unterhalten kann, das fand ich ganz spannend. Und dann hatte ich noch Kunst-LK in der Schule und dann bin ich so auf dieses Medieninformatik gestoßen. Und ich dachte, da hat man dann ziemlich viel irgendwie auch so Design und so weiter. Es hat sich dann herausgestellt, dass es eigentlich nicht so ist. Die übliche
0: das, Falle. Aber ich
1: finde es nicht schlecht. Ich also du bin nicht die
0: Einzige, die da reingetreten durch
1: dieses ist. Medien, bei Medieninformatik war die Frauenquote gleich mal wesentlich höher. Ich glaube, da wir hatten 30 Frauen bei Medieninformatik und im normalen Informatikstudiengang waren es vielleicht 10 Prozent. Und
0: dann muss jeder feststellen, dass es alles mit Kunst irgendwie wenig zu tun hat. Ja, klar.
1: Aber für mich war es gut, weil ich bin so reingerutscht und sonst okay. hätte ich das wirklich nie studiert. Und für mich hat, also ist es super. Mir macht es total Spaß. Ich finde es einen total spannenden Bereich. Man kann in so viele Richtungen gehen und ja, es ist genau meins jetzt. Also ich hatte Glück, dass es bei mir so gelaufen ist, denke ich mal.
0: Hast du früher Druck gespürt? Hat irgendjemand zu dir gesagt, lass das, mach lieber was anderes? Nee,
1: nie. Also meine Eltern haben mich sogar eher ermutigt, ich soll ruhig was in die Richtung machen, das ist doch das, was ich kann. Ich bin doch gut in Mathe, dann soll ich das doch nutzen. Und äh, ich hatte mir auch mal überlegt, Sozialpädagogik zu machen, weil ich da eben meine Mutter kannte und eben im Bekanntenkreis kannten natürlich viel, äh, viel mehr Frauen in den Bereichen. Aber meine Mutter hat dann auch gesagt, ich soll das andere probieren, wenn ich das schaffe, ist super und wenn nicht, dann kann ich ja immer noch Sozialpädagogik machen, weil das hat sie gemeint, das schaffe ich auf alle Fälle.
0: <lacht> Na dann. Okay, deine Lehrer, wie war das aus deiner Erfahrung?
1: Ähm,
0: du bist jetzt quasi, kann man sagen, eine Generation drüber, so, genau. ohne dir zu nahe drehen zu wollen, aber... Kann man schon sagen? Wie war das damals aus ähm, deiner Sicht?
1: Was heißt also? Die Lehrer haben sich eigentlich, wie gesagt, die eine Lehrerin hat mal gefragt, aber sonst haben die sich nicht wirklich erkundigt, was man macht. Okay. Und äh, ich habe auch nie irgendwie jetzt einen Kommentar gehört. Macht es nicht oder macht es unbedingt? Also das, das, ja, das war den eigentlich relativ egal.
0: Okay. Also wenn man mal diese Strichprobe als 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 ähm, wie sagt man denn? fällt mir das Fachbegriff egal, als, als repräsentativ verachtet, mhm. dann ist es eher schlimmer geworden so, oder? Weil die Mädchen berichten, dass sie schon Druck abkriegen von ihren Lehrern.
1: Also ich, du meinst dann im Unterricht? Ja, ja. Okay, das kann natürlich schon sein, dass das, das gab es schon immer. Ich dachte jetzt gerade bezogen auf meine Berufswahl, wie da die Lehrer... Lehrer nee, so in der Schule,
0: ob du da damals ähm, auch schon Druck hattest.
1: Ich denke, das ist halt, äh, ja, gerade so im Physikunterricht, wie die Mädchen gesagt haben, dass die Lehrer davon ausgehen, die Mädchen blicken es eh nicht, den erklärt man es lieber gleich zweimal, war auch ähm, bei dir so, oder? Ja. Okay. Es kommt ja okay. auch immer auf den Lehrer drauf an, also ich hatte hm, eine Zeit ja. lang einen sehr guten Physiklehrer, da war es nicht so, dann hatte ich wieder einen Physiklehrer, bei dem war es vielleicht mal wieder eher so. Mein Mathelehrer war super, der hat immer alle gleich behandelt, das fand ich gut.
0: Eins würde mich interessieren, so aus meiner persönlichen Sicht, wie sieht es denn eigentlich aus mit Informatik an der Schule? Eher nichts, oder?
4: Äh, als AG. Wir können in der 11. Klasse eine AG machen und da lernt man dann auch eine Programmiersprache und so.
0: Okay.
7: Also
4: da wird man dann schon gefördert. Okay. Machst du das? Ähm, ja, ich mach's.
0: Okay, aber gibt es keine Noten dafür? Es halt freiwilliges Zusatzunterricht am Tag oder? Ist das AG? war das
4: doch, oder ähm, nee das wird also es ist sehr gut bei uns das wird in Stundenplan so eingebaut dass, dass es morgens meistens ist ah, okay. also dass die die das nicht machen die haben eine Freistunde und die anderen die gehen dahin wie wenn es Unterricht wäre aber es gibt glaube ich, keine Noten dafür
0: okay
5: also bei uns an der Schule ist es wegen zu wenig Interesse nicht mehr also es gab es war als Unterrichtsfach oder beziehungsweise in der 11. Klasse als AG und man konnte dann das im Abitur als glaub, Grundkurs nehmen. Aber weil es jetzt halt viel zu wenig Interesse ist, gibt es einfach nicht mehr.
0: Hm, Schade. Okay, aus meiner persönlichen Sicht interessiert mich das <lacht> natürlich. Gut, machen wir wieder eine Pause. Du darfst hier wieder... Juhu! Malte deines Amtes. Genau.
2: Also, das war jetzt das Lied von den Hermans und Dianas Freund Philipp und die zwei Moderatoren von dem Sender haben sich gerade verpisst, <lacht> sozusagen, und die haben uns jetzt das Mischpult überlassen. Das, äh, dementsprechend gab es gerade eben auch ein kleines Problem, deshalb war da etwas längere Pause. Tut uns sehr leid. Und ja, wir sollen jetzt nochmal ein bisschen erzählen, glaube ich, was wir denn so noch gemacht haben aus in Cyber Mentor, außer halt Im Chatted. im Chatted. Ja. Jana, willst du dazu mal was sagen? Nö. <lacht> nee, irgendwann auf der, war auf der Startseite, wenn man das anklickt, war mal ein, so Wettbewerbe und da konnte man sich anmelden. Marina hat das irgendwo im Internet gefunden und zwar war das Fokus Schülerwettbewerb. Und, und also wir, die jetzt hier sind und noch ein paar andere, haben sich, haben sich angemeldet und wir haben dann verschiedene Sachen unternommen. Zum Beispiel... Wir waren mit einer Mentorin am Fraunhofer-Institut, ähm, haben da geguckt, wie man so Wafer produziert für RFID. Vielleicht erklärt euch die Kat mal, was RFID ist. Ich glaube, wer war, wer war für den technischen Teil verantwortlich? Die Marina. Die Marina. Bei unserer Präsentation, das also darf die Marina erklären. Live
0: Schwarzer Peter, schwimmen wir gerade hier.
4: <lacht> RFID. Radio Frequenz Identification. Mhm. Ähm, das sind ähm, in den neuen ähm, biometrischen Reisepässen sind die Chips drin. Ähm, auf den kleinen Chips sind ja die Informationen drauf gespeichert und ähm, eine kleine Kupferspule drumherum für die Antenne. Ja und
0: Anwendungs ist sprach, sind da gespeichert. Ähm,
4: ja, im ähm, Reisepass sind ja deine persönlichen Daten, wie du heißt, Geburtsdatum und alles Mögliche. Und ähm, ja, aber es kann es auch für andere Anwendungen geben, zum Beispiel bei der Logistik. Da wird halt gespeichert, was für ein Paket das ist, wo das hin muss, woher das kommt, wer was das Was bei
0: RFID? Ich meine, so Barcode-Zeugs gibt es schon ewig?
4: Ja, der Barcode, das ist das Problem, dass man das ganz nah an der Kasse dran vorbeischieben muss. Und bei, der, bei RFID kann der die Stand größer sein, also bis zu zwei Meter oder mehr. Es kommt halt auf die Größe der
0: Spule drauf Und du an. brauchst keinen Sichtkontakt?
1: Ja, eben. Das ist der Vorteil.
0: Okay. Und,
1: und man kann jedes Produkt einzeln kennzeichnen. Barcode, Orangensaft äh, Das
0: sollte ich vielleicht ein bisschen näher ans Mikro oder so. Ja, der Barcode,
1: also der ist bei jedem Orangensaft
4: zum Beispiel derselbe. Aber bei dem Chip kann man jetzt sagen, das ist der Orangensaft Nummer 1, andere Nummer 2, Nummer 3 und so weiter. Also jeder der ist da Der kann einfach einzeln. mehr,
0: Zahlen, eine größere Zahl speichern
4: ja. ja. Genau. Okay. Es gibt unendliche ID's.
0: Okay.
2: Theoretisch.
4: Theoretisch.
0: Und, was habt ihr mit, was mit den RFID's? Ähm, ja, wir haben
4: halt ähm, eben, wie Jana schon gesagt hat, im Fraunhofer-Institut ähm, gesehen, wie das Ganze produziert wird. Wir waren in einem Rheinraum drin, wo das Ganze eben ja, gemacht wird. Und ähm, die Forschung haben wir gesehen. Dann waren wir auch ähm, in Duisburg, ähm, gibt es einen Future Store, da wird das Ganze schon angewendet in dem Supermarkt. Oder teilweise angewendet. Haben wir gesehen, wie das funktioniert, die Technik. Und, wo waren wir noch?
5: Intelligente intelligent. Ja, genau. In dem Future Store,
2: da gab es intelligente Regale, zum Beispiel Gillette hat es gemacht, weil die Rasierklingen so teuer sind und wenn die geklaut waren, dann mag praktisch das Regal das. Und wenn ich da jetzt was rausnehme, dann mag das Regal das und schreibt einem Mitarbeiter, praktisch eine E-Mail in Anführungszeichen, dass der jetzt hierher kommen soll und das Regal auffüllen.
0: Okay. Hört sich alles ganz lustig an, oder?
2: Ja, ist vielleicht ganz praktisch. Und irgendwann, wenn das mal ganz ausgebaut ist, dann hat wahrscheinlich jeder Joghurtbecher hat einen RFID-Chip mit einer Antenne Das muss allerdings muss es noch ziemlich viel billiger werden. Das ist momentan noch ziemlich teuer. Und dann kann man einfach den Joghurtbecher und Orangensaft. Halt alles, was man einkauft, kann man in seinen Einkaufsagen schieben. Und dann, wenn man an der Kasse vorbeiführt, dann muss man das nicht alles übers Band ziehen, sondern führt einfach mit seinen. Mit seinem Einkaufswagen durch ein Lesegerät durch. Das erkennt dann alles, was man hat. Entweder es hat nur eine Kassiererin, die das Baugeld annimmt, oder man zahlt mit Kreditkarte. Aber es geht wahrscheinlich alles noch in welchen.
0: Hört sich alles wunderprima an. Ja, es Seht es ihr irgendwelche Probleme bei dem gerade. Ganzen?
4: Ähm, es gehen ja viele Arbeitsplätze drauf. Die Kassiererin braucht mir ja nicht mehr, weil man nur noch durch die Schranke fährt.
0: Entschuldigung, ich unterbreche, das, das Arbeitsplatzargument. Ich meine, Hutmacher gibt es auch nicht mehr und wirklich vermissen tue ich es jetzt auch nicht. <lacht> es nee, ja, also vor allem ist
2: wegen Datenschutz befürchten. Viele Datenschützer denken, dass man immer mehr zum gläsenen Mensch wird. Wie siehst du das? Ähm, was der Mensch geschaffen hat, das kann er bestimmt auch wieder kaputt machen, irgendwie fälschen. Zum Beispiel, wenn man jetzt an der Grenze ist und irgendjemand hat meinen Pass manipuliert und draufgeschrieben, dass ich jetzt gesucht bin und so und so viele Banken überfallen habe und der an der Grenze liest das aus und meint, so, du darfst nicht weitergehen, obwohl das überhaupt nicht stimmt.
0: Dann? Dann
2: bin ich geärscht.
0: <lacht> Kannst du dir vorstellen, dass sowas passieren kann?
2: Ja, bestimmt, da muss man noch viel dran arbeiten, dass es ein bisschen sicherer wird alles.
0: Okay jemand anders vielleicht? Seht ihr irgendwelche Probleme mit dem RFID-Zeugs? Also wir hatten mal eine Sendung darüber, könnt ihr euch anhören, was wir für Probleme gesehen haben.
2: Platz. Also was bei, was ich noch finde, ist zum Beispiel, ähm, dass, äh, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, jetzt muss ich ein bisschen nachdenken. Jetzt muss
0: improvisieren. Ja,
2: genau. Also Wir vergessen äh, ständig,
0: was wir sagen wollen. Das okay. macht keiner
2: echt nicht, das nee. ist cool, weil ähm, ja, wir waren, wir waren gerade bei Chancen und Risiken von RFID und ich wollte sagen, ach ja genau, wir waren ja im Future Store und ähm, da haben wir, habe ich die Befürchtung so gehabt, von wegen, dass wenn, wenn jetzt der, diese Spulen, das lesen ja meinen mein Wagen auf, meinen Einkaufswagen, dann wissen die ja, was ich einkaufe und das werden die auch irgendwo speichern und danach kriege ich dann wahrscheinlich irgendwo, keine Ahnung, nach zu Hause bei meinem E-Mail-Programm, habe ich dann 20 E-Mails, die mir Joghurt von der und der Marke anbieten. Und es ist dann halt, das ist, das finde ich persönlich total idiotisch. Ich mag schon meine Spam-E-Mails nicht. Und wenn ich dann auch noch 20.000 Werbungen in meinem Postfach habe, dann glaube ich, habe ich da auch keine Lust mehr drauf. Das wäre was, was mich ziemlich nerven würde, bei Arafra D, dass es so einfach geht, einem dann so Werbung zu schicken über bestimmte Sachen, die man öfter kauft.
0: Um mal ein bisschen direkter zu werden. Irgendjemand, den du nicht kennst, weiß dann, welche OB-Größe du brauchst.
2: Okay, ähm. ja, das wäre jetzt unangenehm, das wäre richtig unangenehm und also...
0: Diese Daten sind dabei. Und noch was, Daten erzeugen den Markt. Es gibt Interesse für diese Daten und diese Daten haben ihren Preis. Ja. Und sobald die Daten da sind, gibt es den Markt, und dann werden sie verkauft. Leute ja. und sie kaufen diese Daten auf und dann werden sie miteinander auf Netz und dann passt jetzt solches an, wie dass zum Beispiel die, Kranken äh, ja. für die Krankenversicherung eingestuft, weil du keine Ahnung rauchst oder sonst was. Ja,
2: zum Beispiel weiß du dann vielleicht die Krankenkasse, dass du jetzt in letzter Zeit so und so viele Müsliriegel gekauft hast und dass du jetzt fettleibig bist und dass die dir jetzt das nicht mehr alles zahlen. Und
0: Korrekt, also das sind sehr wohl äh, Bedenken, die Reale äh, okay. Szenarien, die Ich bin jetzt sehr, genau. sehr positiv gestimmt, weil bisher habe ich von der Jugend nur gehört: yeah, Endlich gibt's es den Playmobil-Überwachungstruck. Oh. Deswegen. Lego. Lego? Es war Lego. Verflixt. Der <lacht> ist cool, den hatte ich auch. <lacht> <lacht> hat Doch, der ist alt. Echt? Ja. Wie? Sauer Verflixt. Echt jetzt? Ja. Ich dachte, ja, die noch nicht das so lang. Was? Bitte?
2: Das Aber das ist nicht, so, nicht mit AF-ID. Nein, so nein, nein,
0: nein, nein, es geht darum, äh, Lego hat so einen Polizeitruck, äh, wo Leute drin sitzen an Computern und pipapo mit einer Antenne drauf äh, für auch. die Lego-Stadt. Und äh, äh, es ging dann so halt in der Szene rum: Ja, Lego springt jetzt auch auf den Überwachungsdings äh, mit auf. Und deswegen.
2: In der Lego-Szene. Nein, ja. nein. <lacht> okay. Ja, wir, wir, sind,
0: wir, sind, wir sind voll in der Lego-Szene ja. RFID ist ja nur ein, ein Bestandteil ja. mit, mit diesem ganzen Überwachungsproblem. Ja. Und vielleicht kurz erwähnen, äh, der Arbeitskreis for bei der Gelegenheit plant eine Demo in Berlin und am 22.09. ist die. Und da geht es einfach um das Thema, dass es äh, genug ist, wie viele Bürgerrechte und Freiheitsrechte abgebaut wurden, um vermeintliche Terroristen zu fangen, die man dann doch nicht fängt oder so ähnlich. Und um die Vorratsdatenspeicherung. Bei denen geht es nur um die Vorratsdatenspeicherung, aber ich denke mal, wenn die kippt, dann hast du was ins Rollen gebracht. Kannst du vielleicht den Rest auch wegräumen, keine Ahnung. Also bei der Vorratsdatenspeicherung geht es darum, dass bis zu zwei Jahre, glaube ich, also ist eine EU richtlinie dass bis zu zwei Jahre lang gespeichert wird, mit wem du wann telefoniert hast, von wo aus, wann du welche Homepages besucht hast und eigentlich alles, was Kommunikation betrifft. Also E-Mails, die Verbindungsdaten, Die Verbindungsdaten. mit wem wann, genau. Also nicht der Inhalt. Zwei Jahre lang. Und das ist dann zugreifbar für Strafverfolgung. Aber im Wesentlichen dann Recht, für alle. Hat. Ja, im Wesentlichen dann aber für alle, weil wenn die Daten da sind, wie gesagt, gibt es einen Preis dafür. Da muss halt den Bullen bestechen oder was weiß ich. Ja, und das soll durchgesetzt werden. Und das ist unsere und eure Zukunft. Es gab und, auch zum Beispiel Anschafft schon reale Fälle, wo ein Polizist wurde dann suspendiert, weil er äh, in die Polizeidatenbank gegangen ist und hat einfach sich über seine Mieter informiert und mal geguckt, ob die Mito überhaupt in Ordnung sind oder einfach was für einen Hintergrund die haben und hat einfach seine Macht ausgenutzt. Also das sind sehr reale Probleme, muss man dazu sagen. Ja klar. Genau, 22.9. www.akvorratveransprechung.de, genau. Könnt ihr mal gucken, gibt es ziemlich viel Zeug dazu und es scheint so langsam eine Bewegung zu werden, die hoffentlich dann irgendwann nicht mehr aufzuhalten ist. Bis jetzt ist, das, ist die Resonanz aus dem, sag mal, aus der Bevölkerung noch sehr minimal. Die wenigsten verstehen das Problem und, und die wenigsten dann interessiert es überhaupt oder keine Ahnung. Und jetzt mal gucken, was daraus noch wird. Ja, wir
2: haben hier in Ulm, haben wir in der Fußgängerzone mal gefragt, was die Leute denn so davon halten. Und es gab viele kritische Stimmen, aber... Es haben auch viele gesagt, ja, finde ich gut, wird alles sicherer. Aber da sollte man sich vielleicht noch ein bisschen mehr informieren drüber. Und man muss auch dazu sagen, es gab wirklich unglaublich viele, die einfach gar keine Ahnung von nichts hatten. Und die dann behauptet hätten, bei RFID, das wäre eine Radiosendung oder das wäre eine neue Zeitschrift für ja. Musik oder ein neuer Supermarket oder keinen äh. Plan hat. Klar.
0: Ja, aber gut, es wird auch nicht richtig kommuniziert ja. den Medien. In den Medien wird nur kommuniziert, dass der neue future Store jetzt so super ist. Ja. Aber wenn Technik da eingesetzt wird, was die Probleme sind, wird natürlich nicht kommuniziert. Und das ist... Mhm, doch, es wurde kommuniziert, Plus das Problem dabei ist, es ist halt dann technisch und dann tut man relativ schnell drüber hinweg. Und also es kam schon in den großen Medien und so weiter, kam, wie das funktioniert etc. Und dann wurde auch auf die Probleme eingegangen Bloß Ja, weil es der Fehlboot hochgehen hat lassen. Ja, korrekt, aber es wurde. Das ja, okay, also der Fehlboot ist... Ähm, aus Bielefeld, ein Verein, der sich um so Themen kümmert und die haben damals in diesem future Store entdeckt, dass auch in den Metro-Kundenkarten RFIDs drin sind und dann hast du den Zusammenhang, den du vorher genannt hast, oder du, dass man weiß, wer was gekauft hat. Und vor allem auch, wie, wo, wo er rumgelaufen ist. Und wie er sich ist. bewegt hat im Laden und so weiter. Wie lange ja, ja. Er überlegt hat, ob er den Wein mitnehmen soll oder nicht. Und so Geschichten. Genau. Okay, äh, ja, kritisches Thema und CCC, um euch darüber zu informieren, vielleicht habt ihr Interesse an diesen Themen, äh, hat sich mit auf die Fahnen geschrieben, eben über solche Dinge, also auch zu wachen quasi, aufzupassen und zu informieren, wo da die technischen äh, Möglichkeiten sind. auch sind von solchen Systemen, weil oft werden Systeme installiert und dann mit Gesetzen beschwichtigt, ja, das wird nie so kommen, zum Beispiel mit Maut, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ja. und dann wird ein halbes Jahr später das Gesetz geändert und das System entverhaltet halt seine Möglichkeiten, das es halt von vornherein hatte. Und mit unserer Aufgabe ist es eben, sowas zu sehen und sowas, ja, quasi über die technischen Folgen quasi für die Gesellschaft ein bisschen...
2: Ja gut RFID hat bestimmt auch was Positives, bestimmt nicht alles nur Negativ.
0: Nö, auf keinen das Fall. Das ist halt Dual Use. Genau. Ja. Ja. Also meine persönliche Meinung ist, wie ein Messer sowohl ein Brotstreichen als auch ein Mord töten kann, ist auch RFID ein zweischneidiges, eine zweischneidige ja, ja. Geschichte. Und in, ich finde in der Logistik perfekt, oder? Mhm. Du weißt, wo der Karton ist, in welchem LKW, wo der mit GPS gekoppelt, wo der, wo der LKW gerade steht. Ja genau. Aber wenn es halt um Menschen geht, halt nicht mehr ist halt
2: immer lustig. Es ist in der Bücherei ist ganz praktisch braucht man dann auch nicht so viel Personal, ja. man findet die Bücher.
0: Okay. Stimmt auch gut. Oder Tiere,
4: kennzeichen
2: das? Ist auch, oder
0: Tiere kennzeichen Ein bisschen lauter so
4: wenn du Tiere kennzeichen ist auch sehr vorteil. Zum Beispiel den Hund muss man jetzt ähm, chippen lassen okay. oder auch andere. Dann braucht man nicht mehr tätowieren.
0: Ja. Okay. Okay, ja. Der Hund, der Hund wird den Eingriff in seine Persönlichkeitsrechte nicht so wahrnehmen, das passt mhm. wahrscheinlich schon. Oder gerade auf die bild ist die Diskussion. Äh dass äh, in Diskus oder ähnliches, dass du dann einfach so ein äh, Bändchen hast, wenn das korrekt umgesetzt ist, dann ist das auch sehr angenehm. Dann brauchst du keinen Geldbeutel mit um dir rumschleppen. Ja, oder sind, ja, ja, oder das es ja schon ewig so. Hier stehen ja auch in keine Ahnung Sauna oder was, ja. dass du kein Geld dabei hast und keine Ahnung. Das passt ja soweit. Aber wie gesagt, man muss aufpassen, oder? Korrekt. Man muss gucken, wo Daten anfallen. Und was in den Daten gemacht wird?
2: Ja, es gibt auch ganz krasse Fälle zum Beispiel in den USA, dass da hat sich ein Mann hat sich tippen lassen, um in die Disco reinzukommen. Also der hat einen Tipp unter der Haut und braucht jetzt an der Disco am Eingang nicht mehr so viel machen, weil ich muss da nur durchlaufen.
0: Der plus nur noch eine halbe Minute statt eine Minute. Ja, muss gar genau. nicht in die USA gehen, jetzt in Berlin. So also. eine Disse.
2: Mhm. In den USA waren auch Mitarbeiter gekündigt, weil sie getippt waren und dann hat man herausgefunden, dass sie zu lange vor der Kaffeemaschine gestanden sind und dass sie praktisch Arbeitszeit vergeudet haben und dann kündigt man sie.
0: Okay, ja, tausende solche Beispiele. Lassen wir mal dieses dieses traurige Thema, machen wir runde Musik, oder? Ja. Ja, du sitzt schon Mischpult, nicht ich.
2: Also, hallo, da sind wir wieder und ich denke mal, unsere Moderatoren werden noch ein, bisschen, ein paar Fragen an uns haben. Also Zuerst erstmal das stellen.
0: Thema Datenschutz hat eingeschlagen, die googeln sich jetzt hier gegenseitig und freuen sich darüber, was man alles über einen herausfindet, was alles schon im Netz steht. Und ja, sehr gut, dass es jetzt hier sensibilisiert wurde. Ähm, was wir vielleicht noch ähm, besprechen können, wie sieht es eigentlich aus? Wenn du, deine, wie lange hast du die Stelle noch oder wie lange geht deine Doktor-Dingens noch?
1: Ähm also meine Stelle ist eigentlich schon abgelaufen, ich werde jetzt gerade von der Abteilung zwischenfinanziert. Und wir versuchen halt eben immer, oder also wir haben Anträge geschrieben und es sah auch immer alles sehr gut aus. Und wir haben eigentlich ab Februar, März diesen Jahres schon mit einer Finanzierung gerechnet. Wurde verschoben auf Sommer, wurde verschoben auf Herbst und jetzt hieß es, wir sollen einen Antrag überarbeiten und Ende des Jahres nochmal einreichen. Also das
0: übliche Problem in also der deutschen Bildungslandschaft, so es gibt ja. keine Kohle. Hm. Genau, es
1: sieht nicht so gut aus. Wir starten jetzt in die nächste Runde und müssen daneben gucken, wie es weitergeht. okay Aber von der Finanzierung ist es eben nicht so einfach.
0: Also das Alle Projekt, sagen, das Projekt
1: du... ist super, es ist so toll, gut, dass es euch gibt, aber keiner will es finanzieren. das das ist so das Problem
0: Was wäre der finanzielle Aufwand, den man, den man bringen müsste für dieses Projekt?
1: Ähm, eben eine Stelle, eine BAT ehemals BAT 2A-Stelle ist es eben an der Uni, die finanziert werden sollte. Oder zur Not eben auch eine halbe Stelle. Das ist, wie sehr häufig läuft an der Uni, dass man eine halbe Stelle hat. Und dann braucht man eben noch Kosten für Reisekosten, für Treffen, so ein paar eben laufende Kosten, die man hat, Druckkosten und so weiter.
0: Wenn man so eine Hausnummer pro Jahr.
1: Aber das kann ich jetzt schwierig sagen, das weiß ich jetzt nicht.
0: Okay. Na, vielleicht hört da jemand zu und denkt, der hat zu so viel Geld.
1: Ja, genau, mhm. wenn ihr zu viel dann Geld habt. Dann kann gerne noch an mich wenden. Ich habe ja gerade fahren man findet mich ganz leicht im Internet. Wenn du,
0: wenn du die Promotion gemacht hast, was mhm. machst du denn?
1: Das muss ich jetzt einfach noch schauen, wie es für mich persönlich dann weitergeht. Ob ich weiterhin bei Cybermentor arbeite, ob das geht, ob es eine Finanzierung gibt, ob das Zukunft hat. Ähm, ich finde es eben sehr anstrengend, immer diese befristeten Verträge zu haben, nie zu wissen, wie es weitergeht. Ähm, mhm, ja, also ich muss, ich muss einfach schauen, wie es weitergeht und ja, ob das äh, Projekt gut finanziert werden kann. Okay. Wäre schade, wenn es nicht mehr gibt. Ja, auf einmal.
2: Oh. eine Runde. Oh. Ja, irgendwie
0: finde ich es sehr schade, dass es irgendwie als Privatinitiative sowas gemacht werden muss. Ganz ehrlich. Ich verstehe nicht, warum da nicht von auf, Öffentlich öffentlicher Hand was passiert. Aber. Ja. Naja, ähm, zurück zum Wettbewerb. Ihr habt gemeint, ihr habt da bei dem Wettbewerb mitgemacht. Was, was müsstet ihr da leisten? Wettbewerb, meine ich.
2: Wir mussten eine Homepage machen, ähm, einfach draufschreiben, oder ja, einfach draufschreiben halt, was wir alles gemacht haben. Und am Ende mussten wir eine Präsentation machen vor so einem jury -Mitglied.
0: Okay, und wie viele Gruppen gab es da? Oder? War der im Wettkampf mit anderen? oder?
2: Ja, ja, es waren viele Gruppen. Ich glaube am Anfang.
0: 120 Euro. Und was war neulich so besonders, dass ihr gewonnen habt?
2: Wir waren Mädchen, wir waren ein bisschen jünger. Eigentlich war der Wettbewerb ab 9. Klasse ausgeschrieben und ja, die meisten von uns waren erst 7. Klasse. Oder so. okay. ähm, es war was Neues, über was halt auch diskutiert wird öfters in den Medien. Was halt im Moment ziemlich wichtig ist, das Thema auch. Das halt aktuell gerade. Eben und deshalb hatten wir da auch gute Chancen dabei.
1: Und Aber ihr wart auch gut. Nicht nur, weil ihr Mädchen wart, habt ihr gewonnen. Natürlich nicht. <lacht>
0: Ja. Yeah.
2: <lacht> und dann sind wir halt ähm, zur Preisverleihung nach Berlin gefahren. Und da haben wir dann, da gab es dann immer verschiedene, es gab verschiedene Bereiche, in denen die Preise vergeben wurden, glaube ich. Ja, Umwelt und Solarenergie ja. war eins. Zwar.
0: Und, und wem Bereich war dir?
2: Und ja. also man hat halt Sonderpreise vergeben, gerade für Umwelt oder.
0: Was weiß ich
1: was und wir waren in dem Allgemeinen geworben sind wir mit einem anderen Team. Das es gab so zwei Hauptpreise und die waren nicht themengebunden. Ah, okay. Allerdings war der Preis von der Stiftung Industrieforschung, also es muss schon irgendwie inhaltlich passen. Okay. Zu den Stiftern.
0: Und die Homepage, mit was habt ihr die gemacht oder?
1: Die haben wir eigentlich, ähm, die Mädels haben wir an Inhalten mitgearbeitet. Jeder an der hat halt seinen Beitrag gehabt. Marina hatte und irgendwie, wie es
2: theoretisch funktioniert genau. und wir hatten dann noch unterschiedliche Anwendungsbeispiele. Dann haben wir einen Fragebogen gemacht. Von dem waren die Ergebnisse auch auf der Homepage, war alles Mögliche.
1: Aber die Programmierung von der Homepage, die hat damals noch die Caro, die ehemalige Mitarbeiterin, gemacht, äh, hauptsächlich, genau, und dann auch ich.
0: Okay, also, ihr habt da quasi euer Cybermento-Projekt vorgestellt, diese, diese Homepage, oder? Nee, Verstehe nee, ich das nee. falsch? Nee,
2: wir das haben nur von Projekt. Cybermento, wir waren halt die. Wir sind nur bei okay. Cybermento sozusagen zusammengekommen. Ah, okay. Und das Projekt war dann praktisch was Eigenständiges.
0: Okay, und um was ging es da auf der Homepage dann?
2: Ja, um, um, um alle. Ah, okay, jetzt geht
0: es auch. Okay, alles klar. Hat sich der Kreis ja. geschlossen, quasi. Gut.
2: Sehr gut. Und ähm, als Hauptpreis sind wir dann eben nach Helsinki gefahren, in Finnland, falls man das nicht weiß. Ähm, für sechs Tage, sieben Tage? Fünf, fünf, für fünf Tage, okay. Und da haben wir halt dann Urlaub gemacht. Na,
0: perfekt. In den Pfingstferien, das war Hammer. <lacht> ja, wo war der dort einfach? der Helsinki, Helsinki, oder war Helsinki da haben wir
2: ein super Hotel gezahlt bekommen. Überall war so ein Riesenbus, der uns überall hingefahren hat. Haben alles gezahlt bekommen und dazu noch Taschengeld. Ja. Und da haben wir uns halt ganz verschiedene Sachen angeschaut, das Telefonmuseum in Helsinki. Heurika. In einem Nationalpark waren wir, das war voll cool, nur ein bisschen viele Mücken. Bisschen. Und es war vor allem auch klasse, auch. dass wir während der sogenannten weißen Nächte da waren. Also es war eigentlich nicht dunkel.
0: Ah, okay, interessant.
2: Das war sehr schön. Und wir waren am VTT. Ja. Das Top. ist sozusagen das finnische Gegenstück zu Gesellschaft
1: ein zu Frauenhofer-Institut ja. IZM, wo eben die Sabine, die Mentorin arbeitet, die uns auch begleitet hat.
0: Mhm. Okay, lustig
2: fanden wir toll. Ja, das war echt cool. Und auf so in melina war man noch war so eine Seefestung, es war voll schön. War halt direkt am Meer. Und man konnte auch baden, also es war warm genug, in dem Moment war ja dieses schöne Hoch über Finnland und in Deutschland war es total kalt und wir haben im, in der Ostsee baden können.
0: So eine Gemeinheit hier. Das wird sich irgendwie so an, als hätten wenn sich da jetzt Freundschaften draus entwickelt oder? Ja, auf
2: jeden Fall. <lacht> ja klar, wir sind jetzt alle wir werden uns auch, wenn jetzt Cybermentor wie die Diana gesagt hat, vielleicht jetzt nicht mehr so wirklich ähm, eine Zukunft hat, werden wir auf jeden Fall in Kontakt bleiben und auch mal was zusammen machen noch. Hm. Wie wir jetzt hier bei der Diana übernachtet haben, das werden wir bestimmt nochmal wiederholen. Auch dann ohne zu einem Radiosender zu gehen.
0: Ah, okay. Guess Nein, aber ihr könnt übrigens jederzeit wiederkommen. Also ich finde das gerade wirklich cool. Ich muss nichts tun hier. Ja, wir können auch ganz sagen, warum. Äh, wir haben so langsam ein bisschen Manpower-Problem hier bei Death Radio. Mhm. Äh, Viele sind fertig jetzt mit dem Studium, gehen weg und so weiter. Irgendwann ist nur noch der Uli, der hier. Ja, tapfer hier die Stellung versucht zu halten. Um äh, und wir suchen einfach Leute, die noch Bock haben mitzumachen.
2: Ja, jetzt müssen wir erstmal noch fertig machen, bevor wir <lacht> das Radio leiten. Ja,
0: perfekt, der hat sich angesprochen gefühlt.
2: Also wer da Bock drauf hat, der kann sich ja einfach mal hier melden. Die zwei freuen sich ganz doll. Ja, und ja, wir ja. beißen
0: auch nicht. Also wir sind ganz lieb. Wir haben um, da einen Kekse an die Leute. Ja, 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 genau. Was mich denn noch sehen würde, ähm, Glaubst du, dass es möglich ist, dass dieses, dass dieses Cyber-Mentor irgendwie ein Substreifer wird, dass man gar keine Zentrale braucht, dass man irgendwie, weil, weil, ich, weil es ist ja so, die Mentoren, die da mitmachen, die machen das ja aus persönlichem Interesse, aus persönlicher Motivation, die muss man jetzt nicht finanziell irgendwie... Anreizen nee, das auf
1: keinen Fall. Also in der Form, wie es gerade läuft, äh, braucht man auf alle Fälle äh, eine Mitarbeiterin, die ist alles organisiert, die vor allem Werbung macht an Schulen. Also wenn man nur Poster an Schulen schickt, melden sich die Mädels nicht an, sondern man muss wirklich vor die Mädels hinstehen, sagen, ich bin auch Informatikerin und denen ein bisschen was zum Projekt erzählen, Bilder zeigen von Schülerinnen, die schon mitmachen. Das ist immer ganz wichtig, dass man eben auch Peer-Modelle hat, also Gleichaltrige, die in den Bereichen sind. Und das ist schon alles ein sehr großer Aufwand. Dann natürlich auch die Zuordnung, dass die Paare passen. Ähm, dann die Betreuung über das Jahr hinweg, äh, weg. es gibt auch, also das ist nicht einmal werden die zugeordnet und dann lassen wir das laufen, sondern es gibt regelmäßige Newsletter per E-Mail. Ähm, es gibt äh, die Cyber News, das ist eine Online-Zeitung, die einmal im Monat erscheint, da werden eben über interessante MINT-Themen berichtet, da können auch Mentoren Artikel einreichen und Schülerinnen. Also wir versuchen eben das Ganze möglichst lebendig zu halten und ich denke, wenn das wegfallen würde, wird es bestimmt weiterlaufen, aber es wird so vor herlaufen und ich denke, dann wäre es einfach nicht mehr so effektiv. Okay. Und wird auch nicht mehr so viel Spaß machen.
0: Anrufe haben wir keine, oder?
2: Nein, leider nee. nicht. Aber wir können die Telefonnummer nochmal sagen, falls ihr es jetzt immer noch nicht mitgekriegt habt. Das ist 0731 938 6299. Perfekt. Und wenn ihr nur mit uns quatschen wollt, dann ist es uns auch recht.
0: <lacht> ja, ja, die, die, die machen das gut, so wie wir immer. Ich wir brauchen auch immer. Was machst du Sonntag so immer? <lacht> äh, äh, äh. Schlau. Äh, äh, Nichts für die
7: Schule? Wir brauchen ähm.
0: mal eine Frau im Team, jetzt Anstafft. Unsere einzige Frau ist ja, ziemlich weit ein bisschen davon weg gelaufen. Wir sind weit
2: weg von Bad Morgentheim. Das ist ein bisschen weit weg, doch.
0: Wir ja, können es auch über VoIP machen. Ja, wir kriegen das hin. Wir müssen uns immer eh motivieren, das. Also VoIP, sagt die VoIP was? Nee. Voice, Über Übers Internet einfach dann telefonieren dann. Genau, du hockst daheim und wir hocken hier. und...
2: Oder ich schreibe mir die Nummer auf, merke mir eure nächste Live-Sendung und rufe bei euch mal an und dann telefonieren wir. Wir
0: sind die Dann Deal.
2: müsst ihr mir jetzt aber einen Zettel geben, weil sonst vergesse ich äh,
0: noch. Ja, das. Ja, das regeln wir nachher rein. Hauen wir hin. Hau mal Musik rein. Okay. Haben wir noch Musik, oder? Ja, und das sind wow. 19 Lieder irgendwie. Ja, okay. äh, Also wir, haben ja, noch also wir können noch drei Sendungen mit der CD durchmachen.
2: <lacht> okay, dann verabschieden wir uns für die kurze Zeit des Liedes. Bis gleich.
0: So, herzlich willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Entschuldigung, jetzt bin ich jemandem ins Wort gefallen.
6: Wer noch anrufen will, kann schnell unter der Nummer 0731 938 6299.
0: Also ich habe es verplant mit dem Telefon. Ähm, das ging vorher nicht, war meine Schuld, aber jetzt könnt ihr anrufen. Was mich interessieren würde, irgendwie habe ich das nicht so ganz äh, begriffen. Bei diesem ganzen Projekt, okay, ihr fahrt manchmal irgendwo hin, aber so richtig konkret mit eurer Mentorin, was könnt ihr... Ah, okay, meine Telefon. Frage ist obsolet. Telefon. Also, wisst du, wie es geht? Einfach hochziehen. So, nicht okay. so weit? So, hallo, herzlich willkommen hier bei Radio 4 FM.
7: Ja, hallo, ähm, euer
0: Telefon ging gerade nicht. Ja, ich weiß. Ja, also ich wollte noch gerade jetzt zum Schluss noch was sagen. Okay. Ähm, also ich bin auf einer Schule, habe hier eine Berufsfachschule für Informatik und da war jetzt in den letzten fünf Jahren ein Mädchen, das den Abschluss gemacht hat. Okay. Das finde ich sehr schade. Darum finde ich es ganz toll, dass ihr yes. da sowas mit den Mädchen macht. Und woran lag das? Ich weiß nicht, die sind einfach nicht gekommen. Also haben die auch nicht angefangen oder sind die dann geflogen irgendwann? oder? Nö, haben auch gar nicht angefangen. Okay. Uh, und dann, ja, okay. so war's eigentlich. Okay, perfekt, vielen Dank. Okay. Danke für den
4: Anruf. Ruf doch an.
0: Ja, okay, alles klar, danke. Okay, tschüss. Und tschüss. So, perfekt. Uh, ja, er meinte... Okay, jetzt geht's rund. Ihr kommt gut an. So, hallo, herzlich willkommen bei Radio Free FM
7: hier ist Mechthild. Ich bin eine Mutter von einem cyber mädchen und ich würde mich auch gerne äußern, wie das aus Elternsicht aussieht. Oh ja, gerne. Da redet jetzt irgendwie gerade ein Mensch hier, ein Mann, ein männlicher Mann. Und wo es doch eine Sendung ist, wo Ja, ja, um das ist der Moderator. Um... Ach, das ist der Moderator. Hi, hier ist Mechthild Katte. Ich wollte dir nur sagen, du machst es ganz super da an dem Regler. Lass dir da nichts anderes erzählen. Du bist ein super DJ. Dankeschön. Ja, Mädels, ich finde es voll klasse, was ihr macht bei Mentor. Ich finde es ganz super, dass ihr gelernt habt, ein Netzwerk aufzubauen, dass einfach Beziehungen wichtig sind. Ähm, Marina und Christina waren ja am Wochenende bei uns, bevor sie da ins Radio gefahren sind. Und ich finde es super schön, dass ihr einen tollen Zusammenhalt entwickelt habt über eure Ortsgrenzen hinaus und dass ihr lernt, Internet ist nicht nur das Einzige, da können wir uns miteinander verstehen und können wir was machen. sondern Wir müssen uns auch sehen, wir müssen auch wirklich mit der Hand am Arm zusammen was schaffen. So habt ihr das ja mit dem Fokuswettbewerb geschafft und ich weiß, diese Färberei mit Baumwolle und Nylon, diese Pflanzenfasergeschichte und Farbgeschichte, da musstet ihr euch ja auch treffen. Und ich finde super, dass ihr da über die Schule hinaus einfach ein Forum gefunden habt, eure Interessen zu entdecken und eure Fähigkeiten zu entdecken. Finde ich voll klasse.
0: Gut, perfekt. Vielen Dank für den Anruf.
2: Und möchte ihr kurz bitte. Judith von uns, ja?
7: Mach das in Amerika, Judith. Ja, das sage ich ihr. Genau. Ich habe nämlich auch nur angerufen, damit ihr Judith über das Radio noch mal grüßt. Und dann kann ich ihr nachher sagen, hey Judith, die haben dich begrüßt. Okay. Okay, also, danke. Tschüss. 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 Bye, bye.
0: Also um das mal klarzustellen, wir reden hier dem DJ nicht an, er ja, sei schlecht, also, weil das gerade so betont wurde. Nein, worden. nein,
7: gar nicht. Okay. Also das,
2: das wäre noch eine gewesen, die ja eigentlich dazugehört, aber die fliegt in zwei Tagen, in die, oder in drei Tagen in die USA und deshalb
0: schon okay. ein Jahr
2: lang, deshalb will sie noch bei ihrer Familie sein. Ja,
0: passt ja. Perfekt. Also
2: wollen wir nochmal so klarstellen.
0: Okay, wunder, prima. Und ihr habt mehr Anrufe wie wir in, der ganzen, ja. in unserer ganzen Karriere. Ja, ja. 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 gut, wir äh, hatten jetzt... Drei. Also meine Frage jetzt nochmal, irgendwie so konkret, gibt es irgendwie auch mal, dass hier irgendein Projekt mit der Mentorin jetzt so eins zu eins irgendwas macht, dass sie euch irgendwie was beibringt oder irgendwas, oder ist das, oder ja. wie, wie nutzt ihr eure Mentorin, vielleicht Na, mal so? Ja, gerade
2: die Judith, ja? die war mit der Sabine, die im Fraunhofer-Institut schafft, war die, halt, das war ihre Mentorin und deswegen sind wir überhaupt nur ins Fraunhofer-Institut, weil Judith und Sabine das halt ausgemacht
0: haben. Okay, ja, und du persönlich jetzt, wie nutzt du deine Mentorin? Was machst ja, du halt wieder?
2: nur E-Mails, weil die wohnt ziemlich weit weg, die wohnt in Köln.
0: Und so grob, nicht ins Detail, über welche Themen unterhaltet ihr euch da so?
2: Über ihr Aquarium <lacht> <lacht> ähm, und auch über ihren Beruf halt.
0: Okay. Andere vielleicht?
2: Ja, wir unterhalten uns hauptsächlich über den Beruf, aber auch über Privates. Also es ist nicht nur so, dass wir uns nur über Mint unterhalten, sondern auch halt über andere Themen, die uns interessieren. Meine Mentorin, meine letzte zum Beispiel, mit der habe ich mich ganz lange über Harry Potter unterhalten. <lacht> also das hat jetzt damit überhaupt nichts zu tun, aber
1: es ist halt auch so, dass man dann,
0: persönliche, ja, das Beziehung, ist eine persönliche, Sache, persönliche das Beziehung aufbaut. Ja. Genau. Okay. Es geht
1: ja auch nicht nur darum, dass man nur über MINT redet, sondern einfach, dass die Schülerinnen sehen, okay, das sind Frauen, das sind normale Frauen, die im MINT-Bereich äh, okay. arbeiten. Das Wird das, ist ist ja. das
0: ein Vorbild?
2: Ja, ja auf jeden auf Fall. Fall. Mit meiner ersten Mentorin, der habe ich immer Rätsel geschickt und sie war dann immer ganz begeistert, und hat zurückgeschrieben, das war auch cool.
0: Okay, ja lustig. Ich habe nichts mehr, Anrufe auch nicht mehr. Okay, dann äh, durft ihr nochmal... Grußrunde machen.
2: Ja, wir grüßen halt die Sabine, die konnte leider nicht kommen, weil sie gestern nicht aus dem Urlaub gekommen ist. Das ist die Mentorin, die
1: auch beteiligt war
2: bei okay. dem Wettbewerb. Dann unsere andere Mentorin war... Birgitta Königries. Ja, genau, die war eben auch eine, die hauptsächlich uns betreut hat. Informatikprofessorin aus Jena. Und ähm, die Caro, grüß mal, weil die ist nämlich aus dem Programm dann ausgestiegen nach der ersten Runde. Nicht, weil sie es schlecht fand oder so, sondern weil sie halt einfach was anderes Arbeiten hat, eine andere Arbeit gefunden hat. Und die Iris, vielleicht hört ihr uns gerade zu, Bestimmt. die ist die Ersatz von der Caro. Die hilft der Diana jetzt bei seinem. Genau. Wir grüßen natürlich auch die Flora, das aber ich weiß nicht, ob die, die, die das Frau. so wirklich versteht, weil das ist der Hund von der Diana. Aber wir haben sie ganz doll lieb. Und den Philipp. Und den Philipp natürlich. Den Weil der auch
0: hat, ganz Ich weiß, warum ich normalerweise Grüßrunden unterdrücke hier.
2: Der, <lacht> hat, der, hat hat die, der hat uns die ganze Nacht tragen müssen deshalb. Ja, okay. das hat er schon verdient.
1: Ja, und hier dann, ist
0: gerade ein Zeltlager aufgebaut im Studio, muss man dazu sagen. Also Isomatten und Ähnliches.
1: Und ganz wichtig, die Anna müssen wir noch grüßen. Ja genau, die Anna, die ist im Moment in Tschechien.
2: Das ist dann die, wäre dann die Achte dazu. Ja, und die grüßen wir auch. Die wird das wahrscheinlich nicht hören, aber... hinterher im podcast Genau. Wir
0: können das runterladen. Das müssen wir wieder dazu sagen. Bitte? Entschuldigung.
2: Und den Peter Weilrich noch von der Stiftung, der war mit uns in Finnland. Der hat uns das Ganze bezahlt.
0: Genau. genau. Also, hat, ja.
1: Die Stiftung hat es finanziert, aber er war als Geldgeber dabei. Genau.
0: Er hat sich sozusagen im Urlaub Urlaub mitgekriegt. Nee, das passt schon. Der genau. im dicken Geilbeutel, den musst du immer warm halten. Das passt schon. Ja. So, okay. und wir machen noch kurz Werbung für Snackstück Grillen. Chaos Seminarfeld sowie. Oberst Werbung. Eine Frage habe ich noch. Macht ihr Werbung im privaten Umfeld?
2: Ja, ja halt. Freunde. Wie funktioniert
0: das? Klappt das?
2: Ja.
0: Habt ihr da, hast, hast du jetzt zum Beispiel mal eine schon mal reinzogen damit? Ja. Ja. Ihr anderen auch?
2: Ja,
1: eine Freundin ja. von mir. Also klappt schon so, oder? Ja, ja, doch.
0: Okay, aber du bist der Meinung, das, das genügt nicht? Da muss man immer noch also es ist als Verantwortliche quasi in die ja, Schule?
1: dass man halt an die Schulen fährt und das vorstellt. es vorstellt. Es melden sich leider immer nur wenige Mädchen an. Die, die sich anmelden, denen gefällt es, die haben Spaß und die bleiben dann meistens auch dabei. Also erst war es so geplant, dass man eben eine Runde dabei bleibt und dann war es das. Aber das fanden die dann irgendwie ganz schade, die Mädchen, und haben gefragt, ob sie nicht weiterhin mitmachen können. Und dann machen wir das jetzt so, dass die wirklich weiterhin dabei bleiben können. Dann wird das Netzwerk eben auch immer größer und, ja...
2: Das ist halt so, aus meiner Klasse zum Beispiel haben sich ein paar angemeldet, weil wir waren eine Woche dann in Berlin und da sind wir von der Schule befreit worden und das ist dann halt schon toll und dann denken
1: die jetzt melden wir uns halt auch mal an
0: Ja, das war so ähnlich wie mit der sechsten Stunde und so. Ja genau, ja,
1: genau.
0: Ich verstehe schon, wie man Schüler motivieren kann.
1: Auf alle Fälle kann man sich auch weiterhin anmelden. Also wir hoffen natürlich, dass es weitergeht. Wir können es nicht garantieren oder wir wissen auch nicht, wie lange es weitergeht. Aber wer sich gerne anmelden will www.cybermentor.de, kann das gern machen, das gilt für Mentorinnen und auch für Schülerinnen. Und auch wenn das Eltern hören, können die gerne das ihren Töchtern weitergeben. Ja.
0: Wir setzen dann auch einen Link auf unserer Homepage ja, dazu. Ja, wie immer, wird alles verlinkt hier bei uns. Gut. Okay, wunderbar, dann bist bisschen jetzt die eigene Werbung. Ja. Nächstes Kursseminar. seminar ähm da grünen hm, Genau. Es kommen wahrscheinlich wieder ehemalige, oder? Ja, so wie ich es mitgekriegt habe. Okay, also seit letztes Jahr haben wir die Tradition hier, yeah. nee, dass wir äh, auch die ehemaligen mal treffen, die hier nicht mehr in Ulm sind, aber in Ulm waren. Und auch ein paar aus Stuttgart und ähnliches. Genau, also Stuttgarter kommen auch. Also wird ganz lustig, wenn ihr mal Interesse habt, so, uns so ein bisschen kennenzulernen. Kommt vorbei. Äh, der zweite Montag im September. Ja. Oder? Genau. Und dann ist im Dezember wieder Kongress. Ja, super, super. Ja, nach dem Camp muss man jetzt Kongress Also nächste Radiosendung, haben. haben wir da schon was? Äh, es ist noch offen, aber es stehen einige Themen zur Auswahl. Also entweder Multimedia-Formate 2.0 oder äh, irgendwie wieder Philosophie oder sowas. Oder dann, äh, wer hatte noch ein Thema? Meth hat noch ein Thema, äh, äh, UFOs. Und dann mhm. ist es mir, glaube ich, irgendwie entfallen. Was okay. Also Und dann es wird noch ein paar in der Queue. Äh, es wird noch eine Sendung geben, äh, es gibt eine Live-Berichterstattung von der Demo. Es so ein paar freie Radios, tun sich zusammen und machen da so eine Berichterstattung. Wir haben zu der Zeit leider keinen Sendetermin, aber wir werden die einmal unsere Infrastruktur zur Verfügung stellen, bis zu streamen und dann eben eine Sendung dafür, um die, um die Live-Übertragung zu übermitteln, weil das Thema leider von den öffentlichen, anderen öffentlichen Medien, sag ich mal so, von den großen Medien eher ignoriert wird noch. Und da müssen wir mal was ändern. Genau. Wenn ihr da vielleicht mithelfen wollt oder sowas vielleicht auch mal eine Gelegenheit ins Radio reinzukommen wenn ihr in Berlin seid vor Ort kann man immer Leute brauchen die suchen auch noch die äh, mit Mikros rumrennen die suchen auch noch äh, irgendwie DSL-Anschluss am äh, Pariso-Platz genau wenn ihr zufällig in Berlin seid und man euer Internet mal zur Verfügung stellen könnt für das für eine gute Sache dann meldet uns bitte ja uns, wir leiten das dann weiter genau so, ja. und ansonsten vielen Dank an unsere Leute, die die Folgen immer schneiden. Ja, also das ist unglaublich. Also ich wir, bin haben, voll wir haben mehr Leute im Background wie Moderatoren. Also wir lassen die Folgen von anderen Leuten immer schneiden, dass sie dann kommen und wir machen eigentlich gar nichts mehr außer moderieren. Genau. Das ist sehr cool, Leute. Nur bald vielen müssen wir unsere Skripte anpassen, weil die können nur zweistellig. Ja. Die sind bald bei dreistellig. Und dann müssen wir wahrscheinlich so einen Consultant dazu ziehen. <lacht> Höchstens jemand kümmert sich mal dran. In diesem Sinne. Ah. Will jemand von euch noch was loswerden? Hast du euch denn hier gefallen? Natürlich ja. hat <lacht> es Okay, jetzt kriegen sie noch einen Keks.
4: <lacht>
0: <lacht> und, okay, wunderbar. Perfekt. Also, vielen Dank, Und, genau, Dingens runter und Nightshift hoch. Und das war's für uns. Und tschüss. tschüss.